0: Buenas tardes, buenas noches a todos ustedes que están siguiendo esta transmisión completamente en vivo hoy 31 de octubre del año 2018. Eh, entiéndase el llamado y famoso y por muchos esperado día de Halloween. Día de Halloween. Este, pues allá para los gringos, ¿no? Ya saben ustedes. Allá. Es la cultura gringa tan rica, ¿no? Y contaminando, perdón, perdón, enriqueciendo las costumbres y la cultura de todo el mundo, pues muchísimas gracias a nuestros hermanos gringos por estas mamadas, digo, por estas notas y muestras de cultura tan avanzadas, eh, aquí que, este, que mejor representadas con la celebración del Halloween, pues bueno, Uh, por ahí muchos me habían pedido que... Y, bueno, unos me preguntaron, yo no tenía idea de esto Bueno, estoy viendo aquí los que ya están conectando Leti, ¿cómo andas, Leti? Un besote, gracias por estar aquí Igual, este... ¡Ogda! ¡Oli, cómo estás, Oli! No he sacado bien, el no he descifrado bien Por ahí lo que tenemos pendiente, Oli Dame dame chance, <ríe> dame dame este tantito tiempo eh, y bueno, vamos a descifrar eh, lo, lo mejor que se pueda este, ese, ese mensajito que tú ya sabes a qué me refiero Yara, ¿cómo estás? Yara, Shara. Arturo el Bautizado Bueno, este tipo no tiene vida No, no es cierto, qué bueno verte por aquí, mi querido Arturo este, La Shula, ¿qué pasó? Mi Shula83 Gracias, gracias a todos los que ya se están conectando Bueno, aquí ya estoy viendo a los conectados que dice, no te amargues, es un día para poder ver chamaquitas en disfraces sexys. No, que voy a andar viendo chamaquitas. <risa> no, 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 no. Bueno, a menos de que se disfrazaran de, no sé, de Katy Perry, ¿no? <risa> Disfraz de Katy Perry, por favor. este Pues sí, muchos chamacos en las calles, ¿no? Bueno, no sé, en otros estados, aquí en la Ciudad de México. Pues sí, todavía... Pues sí, se jala esta costumbre, sí se jala, los escuincles ni siquiera saben qué pedo, ¿no? Les gusta, vendes madre y ellos jalan. Entonces sí ves a mucho chamaquito en la calle disfrazado, este, pintado de la cara, etc. Eh, en fin. Eh, ¿Qué día es hoy? ¿Hoy es miércoles? Bueno, bueno, sí tocaba, de hecho, sin querer. Sí es miércoles, ¿no? <ríe> sé qué día, sé qué, qué número es, pero no sé si es miércoles. Sí es miércoles, entonces sí tocaba este, Periscope. Eh, sin querer, pues, miren, est ustedes este. Empató. Ah, oh, por ahí menos me habían preguntado. Yo no tenía idea de esto. Eh, eh, um, como ustedes se pueden dar cuenta. Por si no se habían dado cuenta. Este. Morro con suerte. Morro con suerte. ¿Cómo andas? Dice que tengo la voz. Hace ratito con quien estaba platicando. Me decía que tengo la voz como de borracho lo que pasa es que ya hace mucho frío bueno yo siento mucho frío aquí este bueno en los cuartos en donde yo vivo aquí en este en donde estoy aquí en el estudio hace mucho frío son lugares muy 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 fríos muy este, húmedos y fríos entonces sí traigo de hecho traigo mi papelito en la mano ustedes pueden ver aquí el papel con mocos entonces me está escurriendo el moco y entonces sí me oigo me escucho así como medio mormado me escucho medio raro pero es normal ando ando bien pero pues por ahí sí me voy a estar teniendo que es limpiar el moco. este Cheuri, ¿cómo andas, Cheuri? Morro, con suerte, creo que ya te dije. A mi casa ya no van a pedir dulces. Eh, no, pues este por ahí decían que te estabas robando a los niños para hacer los pozole. Pues ya que van a andar yendo. Andas pedo, no te hagas. No, no tomo. <risa> no, ya no tomo. promise no es, from No es agua, es tequila, por ahí dicen. Y de hecho ahorita es más fácil conseguirte tequila en la Ciudad de México que agua, porque ya ustedes, como muchos de ustedes saben, aunque no vivas en la Ciudad de México, hubo un super mega mega recorte, yo creo que el más grande en los últimos 20, 15 años, de suministro de agua. Entonces, este pues sí muchos, bueno, no muchos, toda la ciudad y zona conurbada gran parte de la zona conurbana, o sea, los alrededores del Distrito Federal, chinguen a su madre quienes le digan CDMX, eh, pues se van a quedar sin agua. Estamos sin agua. Yo no suelo lavar trastes, yo no suelo lavar ropa, no suelo lavarme las nalgas. Pues yo no lo padezco realmente, yo ni siquiera me he dado cuenta si hay o no hay agua en la llave. Pero para quienes son normales, pues sí, es una chinguísima. Por ahí se está diciendo que les paso, les paso el tanto, por ahí me dijeron que les hiciera publicidad. No, No, no me dijeron, me están pagando, me están cayendo la payola para para hacer este comercial, se van a abrir unos talleres especializados ahí en, en Ixtapalapa para enseñar a vivir a las personas sin agua o con lo más, más, más básico de agua. Entonces, se van a abrir estos talleres ahí en Ixtapalapa. Quienes estén interesados a aprender a vivir sin agua, bueno, pues ellos son expertos. Por ahí se dice que, que es más fácil encontrar agua en Marte que en Ixtapalapa y, y bueno, bueno. Con... <risa> No, de fuera de cotorreo. Sí, tengo conocidos, tengo. Pues gente que conozco, no los puedo llamar realmente amigos. Eh, conocidos ahí en Iztapalapa, que viven en Iztapalapa. Y bueno, sí se las ven de la, de la fregada. No tienen agua. Imagínate vivir sin agua potable, sin agua corriente, sin agua. No sé, no sé cómo le hacen de verdad Entonces de verdad sí deberían de abrir unos talleres Para instruir a toda la a Instruirnos a todos los demás A aprender a vivir sin agua Técnicas ninja este, No sé, rituales secretos Para aprender a sobrevivir sin agua No sé cómo le hagan Total que aquí en las cosas en la Ciudad de México Están de la chingada, sin embargo Bueno, está lloviendo Y, y la lluvia pues no para y, y las inundaciones tampoco Sin embargo no hay agua en las casas Ah caray, bueno eh, En fin, Ah, entonces les estaba diciendo Por ahí me estaban preguntando Miren ustedes, yo soy muy A mí si el mundo gira o deja de girar Realmente no me importa Me viene valiendo Me, me, no, me tiene sin cuidado eh, Porque yo estoy Haciendo lo que debo hacer Porque yo estoy <coughs> yo, yo voy, perdón Al ritmo que debo ir y yo me encuentro en los lugares y con las personas en donde debo, no donde quiero, en donde debo estar. Entonces, eh, bueno, ¿por qué digo esto? Porque por ahí me reclamaron varios de ustedes, incluso creo que algunos ya están conectados, cabrones. <risa> cabrones y cabrona. Nancy, ¿cómo estás, Nancy? Cada vez te ves más, más chula en esa foto, Nancy. No sé si le estás cambiando o, o, o mis ojos están... Mejorando Habla de la salida de Apu de los Simpsons There is no reason to talk about that Thanks and come again Ya, ya hablé como Ya hablé como Apu. <ríe> wow, estoy teniendo problemas con tu transmisión mm, Siempre, siempre, siempre Siempre problemas con mi transmisión, siempre Cuando vivía en el barrio bravo de San Ángel, como fregaban Ay, barrio bravo de San Ángel <ríe> O sea, güey, cuando vivía en el barrio de San Ángel güey, O sea, puta, o sea Alguien más tiene problemas ¿No sueles bañarte? No, no es cierto, sí me baño Pero pues obviamente estos días no me voy a tener que bañar Yo creo que voy a agarrar una esponja húmeda Me la voy a pasar por las axilas, por el cuello Por las ingles Por las patas Por las patas de cabra que tengo Amanecer, princesa Amanecer, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mujer? Buena noche Agua en polvo, solo agregue agua Fíjate que no sería una mala idea, ¿eh? Ahorita te acabas de, de chutar la One Million Idea. Con eso, mira, el proyecto de verdad estelar... Se la tora a cualquiera. A lengüetas. <risa> Lo bueno que no tengo tanto pelo como los gatos. Bueno. En los brazos no tengo. En los brazos sí se me cayó todo, mire. En los brazos parezco de esos gatos egipcios... Este. ¿Por qué? Porque antes usé una, por ahí les paso el, el dato y creo que ya no existe Había unas cremas depiladoras de Nair, de Nair, así se llama la marca Entonces esto tiene más de 20 años Entonces yo estaba participando en concursos de psicoculturismo pues, Tenía que salir en calzones así a hacer mis poses y ahí sale a la mamá Daniela y tenías que ir rasurado, tenías que ir depilado, pero a mí la cera pues, se me hace horrible, te, te pongan algo caliente y luego te lo arranquen, o sea, se me hace bestial, brutal. Se pusieron de moda, repito, hace unos 20, 25 años, no sé, eh, o más, tal vez tenga más, eh, estas cremas que según depilaban, te las ponías y empezaba a oler a pelo, a bello, hacia cabello quemado, guácala, no mames, no mames, estaba un asco, olía". si nunca has olido un cabello quemado, agarra un mechoncito tuyo, un pelo y quémalo, huele, ah, no sé, no, a, a mí me des, es muy desagradable. Entonces me ponía esas cremas y sí, empezaba a oler como a vello quemado, como a cabello quemado, pero sí funcionaban, o sea, y, y no solo te quitaban el vello, te tiraban el vello por un ratito, bajo la promesa de que iban a atrofiar el folículo piloso, o sea, que ya no te iban a volver a salir bellos después de tres aplicaciones, y si sí funcionaban, si sí funcionaban de pronto, eh, como que hay zonas. Miren, por ejemplo, aquí en la mano, si sí, sí salen, no sé si alcanza a ver, hay como manchas, <ríe> como manchas que, como que ya les pasó el efecto, pero si sí funcionaban. Y no sé, yo creo que eran muy agresivas esas cremas y ya, ya, ya no las he encontrado no, no es que las haya buscado, pero antes sí las veías muy fácil ahí en el super y ya no, ya las he visto total, pues por ahí si sí tienes problemas de vellos en las piernas, en los brazos o en las pues si sí, ahí encuentras las cremas depiladoras NER de Nair este, recomendadas recomendadas aquí por el master con todo resp respeto qué guapo también. miras y que es que no me has visto bien Mira, veme bien. ¿Me viste? Tus ojos mejoran, Kike. <risas> Chingada, ¿por qué no nos echamos flores a nosotros mismos? Demasiados detalles, Kike. Jariti, ¿cómo estás, Jariti? Eh, la técnica de la toallita húmeda, la hoggis, la, los baños de hoggis. Ahorita que no hay agua, los baños de hoggis. Yo siempre tengo buenas ideas, pero no le entras. sí. sí no agregue agua, y si no hay agua por eso, pero es agua en polvo amanecer, ¿qué pasó? es agua en polvo, o sea, nada más le pones que agua y ya tienes agua, aprovechemos está bien, suel está bien suelto Kike hoy, ¿suelto? no sé me sonó como, no, no, no sé algo chorrillo tenías que salir a pelo sin pelo ajá olor a podrido, tenían ya no Kike, tienen perfumito Todavía venden las ¿todavía las venden aroma de nalga de camello. ¿Eso qué? Es? ¿Te irritaban la piel? Sí, sí, irritaban. Bueno, fíjate que a mí no tanto, pero gente de piel sensible, pues obviamente les daba en la madre esas cremas. Todavía las venden. Pues de verdad, en serio sí funcionan. A la cuarta vez que la ocupas, que la usas, ya no te sale bello. Quedas más bello porque se te cae todo el bello. De pronto sí me arrepentí, dije, puta, me hubiera rasurado, ¿no? Con un pinche rastrillo nomás para el evento y ya. Pero como también tenía un trabajo donde tenía que mostrar... Pues bailaba, bailaba en, en, en distintos antros y en eventos. Este, acá tipo stripper, no realmente como stripper, pero tipo stripper, pues, pues igual también era medio desagradable estar ahí todo. O sea, no, no, se acostumbra uno a rasurar todo. Y sí medio me... O sea, sí sí, se me, sí sale pero muy delgaditititos, muy delgaditititos. Sí, hay muchos, 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 pero muy delgadititos. Eh, sí, medio de pronto, sí me llegué a arrepentir. Ahorita ya no, ahorita ya me vale, pero sí, decía, mis bracitos. <risa> Donde sí no funcionó mucho fue en las piernas. Eh. Ahí sí, no. ahí sí. Segmento patrocinado por Nair. Y los talleres, acuérdense, los talleres de Aprenda a Sobrevivir Sin Agua en Ixtapalapa se están abriendo, inscripciones abiertas. Este, a quien le interese, mándeme por ahí un correo de voz. ¿Un correo de voz. Si hubieras puesto Superpunk, nos dejó pelones a toda una generación. No manches tú para qué las usabas. Son bien chulos, no sos sos bien chulo, no te hagas quique. Ah, ya es, es que se me olvida de tengo que leerlo así con el con el acento. Andan muy jacarandoso, ¿cómo que jacarandoso? ¿Por qué están diciendo que estoy jacarandoso y suelto y no sé qué? Vengo normal, ando normal. Yo te patrocino un Epilator. Ándele. Eso sí, suena doloroso. Suelto del estómago, chorre. Y un gusto saludar, Me quedaba todo rojo como si hubieras que Sí, eran muy fuertes. Sí, eran eran muy fuertes. Sí, Amanecer era stripper. Bueno, no me gusta decir la palabra stripper. Stripper realmente es como muy Muy directo, ¿no? O sea, de cuenta, vas a despedidas de soltera, nada más, ¿no? No sé, es como que lo veo distinto. Pues yo bailaba en lugares, en eventos, este, en antros, en antros pero no tenía la gente ahí eh, pegándome, tocándome así, no. No, no, o sea, yo estaba como en mi, en mi nicho, les decíamos. Estaba yo en mi nichito. Estaba yo en mi rincón arriba. Y ahí me ponía a bailar, a veces en algunos antros, muy chingones, que ya no existen aquí en la Ciudad de México. Me llegó a tocar a bailar en jaula. Estaba colgando una jaula y yo así de que puta, donde se rompa esta chingada, donde se rompa la cadenita que sostiene la jaula, ya me, me mato. Entonces me subían ahí en la jaula Igual, o sea, pues sí, era, bailaba Bailaba en, 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 en calzones este Y pues sí, obviamente tenía que andar este Depilado Y te lo pedían, incluso te lo pedían No era por mamón yo por No, no, el, te lo piden para los concursos Y te lo piden en, en, en los lugares donde, En donde bailas, donde das el, el show El espectáculo Chingaderas, solo conocí Punky junky Punky junky No entendí eso, no sé qué es yo voy por un privado hasta CDMX. Hoy nomás. Yo, bueno, eh, lo bueno es que ya se pueden bañar en Texcoco. Entonces, como bailarín exótico pues más o menos. Más o menos. bailarín ¿Bailando en jaula? Sí, bailaba en jaula. Sí, en serio, eso sí es cierto. Eh, y sí, sí, bail. No me sentía a gusto porque una, la jaula se hace así. A pesar de que la amarrabas, ¿no? Pero sí sientes así como que... No sé si alguno de ustedes se ha, ha trabajado. O, o imagínense lo que es trabajar en un este, truck food, en uno de estos camiones que preparan comida, pues tú estás trabajando arriba del camión y obviamente pues, los amortiguadores, el sistema de suspensión del carro, o sea, caminas dentro del food truck, estás así preparando la comida y nada más se siente cómo se mueve el carro, así se siente horrible, como si fueras en barco. Pues más o menos así sentía en la jaula, así se, se movía, la mantenían bien amarrada, pero de todos modos se movía, entonces es sí, como que qué mala idea, pero pues, a la gente le gustaba mucho, ¿no? A la gente le gustaba, le gustaba mucho. Eh, y pues sí, sacaba, sacaba buen billete. Ganaba muchísimo más que cualquier psicólogo <ríe> en Latinoamérica. Y me atrevo a decir que incluso en América. En serio, eh. muchísimo más, muchísimo más. Eh, no sé, tres, cuatro veces por encima de un sueldo promedio de un psicólogo regularmente pagado aquí en México. No, y si, hubieran, si hicieran eventos privados, había una vez eh, un evento que hicieron eh, cuando empezaban sus pininos de la Expo Sexo, aquí en México, en la Ciudad de México, bueno, yo creo que en muchas ciudades del mundo, se organiza una que se llama la Expo Sexo. Y pues obviamente pues van viejas encueradas, literalmente encueradas, modelos de, de pornografía, este, venden cosas de corte sexual, venden condones, venden lubricantes, venden este, dildos, venden... este Todas estas madres que te puedes imaginar De la industria del sexo eh, y Estaba haciendo sus pininos en ese entonces eh, ¿Dónde fue? Fue me parece que en el Palacio de los Deportes ¿Fue en el Palacio de los Deportes? No me acuerdo <coughs> O en el Expo Reforma, no me acuerdo dónde fue No me acuerdo dónde fue, total Se organizó esta madre Y pues sí, ahí fui Y, eh, y obviamente como fui patrocinado por un producto pues, su Me pagaron muchísimo más O sea, pagaba muy 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 bien Lamentablemente, este, pues es lo que se vende es lo que genera dinero, ¿no? es lo que genera dinero el sexo y todas sus derivadas, ¿no? enseñar la, las nalgas, este, el porno, los juguetes sexuales, las revistas que tengan que ver con pornografía, este, pues todo eso, no bueno, nada más hay que ver la casa del viejito ese que ya se murió el el Hefner, Hugh Hefner, el que fundó este Playboy nada más vayan a ver la mansión Playboy y, y bueno, hay que darnos una idea no y manejan muchísimo, muchísimo dinero todas las empresas que, se, que viven del sexo eh, el pabellón, en el pabellón de Palacio de los Deportes me contaron en el pabellón del palacio, sí, ¿verdad? sí, porque no, fu no fue adentro del Palacio de los Deportes no, fue en las madres estas que tienen afuera, como carpas grandotas fue, fue, fui, creo que sí digo, no sé de hecho ahorita más o menos Me estoy acordando Igual tú fuiste el que me dio ese billete esa vez El billete falso el billete <risa> Sí, creo que sí, fíjate que sí Por eso no, no lo Y de hecho creo que todavía no existía la Expo Reforma No no me acuerdo, pero sí, fue una de estas madres Fue de los primeros que Estaban haciendo sus pininos de la Expo Y se llamó Expo Sexualidad No, ahorita ya al Chile le ponen Expo Sexo y Nalgas ¿No? 2018 Puta, y se abarrota la chingadera Boletos hasta en 800 pesos Depende de, de, de los accesos este Igual te puedes tomar fotos Con las este, actrices de, de videos porno Y actrices famosas ¿eh? En ese entonces pues fueron las viejas Así más, más cabronas ahí de la pornografía eh, y puta, o sea, pues, Había unas filas así de No sé, 500, 1000 personas 1000 güeyes Y había mujeres, ¿eh? Había mujeres que obviamente pues las idolatraban, ¿no? No sé, es todo un fenómeno eso. En fin, eh, bueno. Ah, y no, y no aterrizo lo que les estoy diciendo. Carajo, ya no me desvíen del tema. Eh, entonces, bueno, me estaban preguntando. No les respondí ahí en, en el Messenger. Se los estoy respondiendo ahorita. Me dijeron que por qué no participé en una cosa que se hizo. Yo no sabía, no tenía ni idea y nadie me habla. Nadie me habla, no le caigo bien a nadie. Y está bien, porque eso evita que genere yo compromisos. Compromisos, por ejemplo, si hay por ahí alguien que hable de... Del aura. Algún periscopero, estoy hablando de la gente que transmite en periscopero. Si hay por ahí alguien que hable del aura yo soy súper, súper amigo de esta persona, ¿no? Me hago súper brother. Este, y yo considero, no es así, estoy poniendo un ejemplo. Y yo considero que Laura es una pendejada. O sea, no porque ya sienta yo el compromiso con este tipo con esta tipa, no voy a decir lo que es. O sea, sí me explico, o sea, entre menos eh, vínculos tú tengas, eh, comprometes menos tu información y tienes más libertades. Yo puedo venir aquí y hablar mal de todo, de lo que yo quiera, de religión, de política, este, de, de medicinas alternativas o pseudo medicinas alternativas, de, de muchas prácticas, de todo lo que a mí se me antoje, de todo lo que yo quiera. ¿Por qué? Porque precisamente no genero esos vínculos para no generar esos compromisos, porque lo que yo más atesoro es la libertad de mi lengua. Lo que más aterró es la libertad de mi lengua. En fin, entonces bueno, eso trae, conlleva, trae como consecuencia, obviamente, pues que no le caigo bien a nadie. Todo el mundo me vomita, todo el mundo me, me, me odia. Y está bien, repito, no, no, no estoy... Ay, yo estoy llorando y de, este, rompiéndome la, la ropa, no. Este, está perfecto, está bien, o sea, así debe de ser. Entonces bueno, pues nadie a mí, nadie me avisa. Y según que se hizo un, unas transmisiones, no, no he visto ninguna. Y como ustedes pueden darse cuenta, no entro a ninguna transmisión de nadie. Bueno, sí, a menos ahí del poeta, ahí a, a Juanjo, nada más. <ríe> y eso a veces, creo que ya no ha transmitido. Eh, entonces, bueno, nadie me avisó que hicieron una caravana, una transmisión, este un ¿cómo se llama? Un show record, ¿cómo se dice esto? Ayúdenme. Uh, una madre ahí que estuvieron este, transmitiendo... Un récord, ¿no? ¿Cómo se dice? Se me fue la onda. Este... Eh, total. Disfrazados de calaveritas. Un maratón. Un maratón. Un maratón, un maratón. Un maratón este de, 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 de transmisiones de Periscope. Y tenías que salir con la carita pintada. ¿Y, me dice, ¿y por qué tú no fuiste? ¿Por qué tú no saliste y yo? estás viendo y no ves, <risa> o sea, x, la verdad es x, o sea, no, o sea, no yo, yo en realidad estoy muy ando en otras cosas, ando ocupado en mis, en mis rollos y, y, y bueno así me ha pasado con muchas cosas, igual me han preguntado muchas cosas de, de Periscope, ustedes que han empezado a transmitir a través de Periscope han tra, se, han, se han tratado de acercar a mí y me preguntan, yo soy la persona menos indicada para orientarte y para decirte este, cómo funciona Periscope, qué es y no, 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 no tengo ni puta idea. No tengo idea. Este, por ahí algunos de ustedes que empezó a transmitir me preguntó que cómo le hacías para que te mandaran la taza de Perico. Yo, ¿cuál taza? Te mandan una taza, una taza de café, una taza. Me dice, ¿cómo le haces para que te manden la taza? Yo, ¿cuál taza? ¿De qué estás hablando? Yo no tengo puta idea de qué me... Yo no tengo taza. Y bueno, por ahí me dicen... Es que sí, te mandan la taza y te mandan unos calcetines. <risa> Yo no tengo ni taza ni calcetines de Perico. No, no tengo nada, o sea, nada, nada, no, nada, o sea, nada. Estoy inscrito porque di de alta la app y ahí ya no me preguntes más. No tengo ni idea. No tengo ni idea. O sea, entre que no me interesa, entre que. Es, es, principalmente es eso, no me interesa. Realmente no me interesa, estoy yo en mis rollos y. Y bueno, hago lo que tengo que hacer y ya está ahí, ¿no? Ya si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo mal, entonces ahí ya me empiezo a preocupar. Entonces yo pongo mi atención a las cosas que debo de estar atendiendo. Valga el peñanietismo ¿no? Entonces, bueno, por eso yo no. Yo no formo parte ahí de que. Si, si hacen este. El maratón de periscoperos de feliz navidad. Bueno, pues. No sé, bajo el pretexto de que soy judío, no me van a invitar o no me dicen. Y aunque me invitaran, porque debo de ser honesto y debo de ser franco, si sí me invitaban al inicio cuando recién empecé a transmitir por Periscope, bueno, y, y todos ellos, digo, porque muchos, incluso yo empecé mucho antes que muchos de ellos, muchísimo antes que muchos de ellos, a transmitir a través de esta de esta aplicación de Periscope. Este, hay que ser honestos, hay que ser justos. Si sí me invitaban a sus... A sus cosas, a sus desmadres Y hacían reuniones este, Las organizaban aquí en la Ciudad de México A veces una fue en Querétaro eh, La reunión, no sé ¿no? La reunión Periscopera, no es como le pusieron De nombre Y, y había varios, ¿no? varios chavos que transmitían por Periscope, Transmiten por Periscope y ahí se reunían y Obviamente pues aquí se reunían A hacer cosas que yo no hago Entonces, no, o sea, realmente no es, este, sí, no es mala onda, digo, y, y no los conozco, yo no soy, no soy una persona cerrada que rechace, este, a alguien, o, no, 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 para nada, para nada, para nada, no, yo no juzgo sin antes conocer, o sea, me dices, ¿cómo te cae el, el, que tra el que hace sus transmisiones de de juegos de ajedrez? Pues no tengo ni idea, no lo conozco, y no estoy cerrado a conocerlo, pero... Pues obviamente, pues si haces una reunión en donde lo que se va a prestar es hablar de Periscope, no del contenido, sino hablar de Periscope o otro tipo de trivialidades y tomar alcohol, pues ¿para qué voy? ¿Para qué voy? Prefiero mil veces quedarme a encender un incienso y, no sé, meditar o contactar una nave, no, no sé, o sea, lo que yo hago, lo que yo soy. Pero sí, debo ser justo, Si sí, al inicio, sí. Si este, si me invitaban, si me decían, sí si me. Pero, pues no, o sea, no. Por eso no, 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 no te. No, no, no me preguntes, no te saques de onda que me digas, ¿por qué tú no vas? ¿Por qué tú no? ¿Por qué no no? Yo ando en mi pedo, o sea. Yo ando por mi lado. Yo ando por mi lado. Y repito, en parte está bien porque. porque las cosas se dan como se deben de dar. Porque, repito, no generas vínculos. No generas vínculos y entonces. Pues ahorita yo puedo hablar mal del tema que se me dé la chingada gana. No hablar, no es hablar mal por hablar mal, sino realmente decir la verdad de ciertos temas. Y me vale porque pues, no tengo compromiso con nadie, no tengo ningún vínculo con nadie. Entonces, así como puedo hablar mal de Peña Nieto, puedo hablarme mal de López Obrador. Porque no milito en ningún partido, por ejemplo. Igual no son mis amigos. Igual aquí si hay gente que, por ejemplo, ahorita vamos a hablar de monstruos. Si hay por ahí alguien que habla de monstruos eh, en Periscope y, y pues voy a decir ahorita algunas cosas que no le parezcan, pues ni modo. O sea, yo, yo ni te conozco, no, ni sé que existes. O sea, yo, lo que tengo que decir lo diré. Así es. Entonces, bueno, por eso no te sorprendas ni ya ni me preguntes. Ya ni me preguntas que por qué yo no voy, que por qué no me invitan, y que por qué yo no me disfrazo, y que por qué yo no estoy en el maratón. y que. Yo estoy preocupado por sobrevivir y por hacer lo que tengo que hacer. En fin, bueno, miren ustedes, miren ustedes chatos, estoy buscando la manera de poner el, el, sus mensajes aquí en la, en la, en la estelar Visión, Pinche tecnología, no mames. No, no, no. Estamos cabrones. ¿eh? Viéndola bien, viéndola bien, estamos cabrones. ¿eh? Esto de la estelar visión y... Pues se ha dado, se ha dado. Espérenme, <risas> tantito es que estoy haciendo tiempo. <risas> no, no lo puedo ajustar, espérenme. Uh -huh, ok. Oh, está mugre. The Monster Match. Me gusta, me gusta mucho esa, esa canción que les puse al, al inicio. Me gusta. Me gusta mucho. Mírense, mírense aquí en la pantalla, ya, ya, ya pude ajustarla. Ya está aquí la Stellar Vision. Stellar Vision. ¿Alguien de aquí transmite en Periscope? Uh, no sé si está... Sí, está conectada a la princesa Amanecer. Amanecer transmite en Periscope. Vane a veces transmite en Periscope. Vane, Vane Vaxi, nuestra bigotona. este No sé quién más esté conectadito ahorita que transmita. Daromer, ya tenía mucho que no te leía, brother. ¿Cómo andas? Nancy, creo que Nancy no, ¿verdad? Tú no transmites por Periscope, este, mi querido Nancasti. Pero sí, o sea, hay varios. Y, y bueno, no es mala onda, créanme, ¿eh? yo de verdad, si supiera, este, yo lo que sé, pues te digo cómo hacerlo. Ah, también Prisa Gary. Prisa Gary que acaba de llegar. También ella transmite a través de, de Periscope. Este, ¿a qué hora empiezas el tema? Ay, qué desesperación, ¿no? <risa> Ay, qué desesperación, hombre. La noche es joven. Lástima que uno ya no, ¿verdad? Sí, este... Entonces, créanme, no es mala onda. Si tú te acercas a mí y me dices Oye, Kike, ¿cómo se le hace para transmitir? Pues te digo, ¿no? Te, de verdad, no tengo ningún problema. Oye, Quique, ¿cómo se le hace para compartir? O lo que No sé, lo que yo sepa hacer, te lo digo. Pero ya no me preguntes Oye, Kike, ¿cómo le hago y me inscribo para que me manden la taza y los calcetines y mi tarjeta de cumpleaños? Y no tengo ni idea, si yo no la tengo no tengo ni idea. ya Yo ya estoy inscrito ahí en lo de, en lo de los super periscoperos o no sé qué madre. Para ver si me hacen efectivo los super corazoncitos que, bueno, muchos de ustedes han hecho favor de, de, de darme, de compartirme, de regalarme, de donarme. No sé cómo se diga. Pues muchas gracias. Gracias. Entonces ya estoy viendo a ver si sí lo van a hacer, si no lo van a hacer, si me mandan al carajo. Igual fue muy fácil. Vamos a dos, tres botones y, y ya quedó el... El de esto fue muy fácil, ¿por qué? Porque me los van a mandar a mi Paypal. A mi Paypal. Entonces, bueno, por eso fue muy sencillo. Pero también hay una manera de que te paguen en cheque. Y, y bueno, no creo que ni siquiera se tenga que usar cheque, ¿no? Yo creo que para los dos, tres pesos que te van a dar. Pero bueno, a ver, a ver, no, no abro el hocico. Ya veré cuando lleguen mis 10 pesos. De... Soy renuevo, amigo Halloween. Bueno, miren, ustedes me, me había topado mucho con este tema y a mí me saca mucho de onda, me pone a pensar mucho. No es posible y eso se los digo yo a ustedes. El ser humano cuenta con una capacidad increíblemente limitada. Gracias ahí al supercorazón que dio Alex, Alexo, Alexo P, Alexo. Gracias, gracias. También ahí este Abe. Ave casi siempre deja supercorazón, super corazón, mi querido Ave. Gracias, gracias. También por ahí Amanecer también ha dejado, también quien más, Patiel, también que no está ahorita conectado. También pues, gracias, ¿verdad? Gracias a todos los que dan su super Yo sé que, que van a servir de algo y si no, voto por voto, corazón por corazón, super corazón por super corazón. Yo armo un pedo para que, <ríe> pa que valgan. Entonces, este... La, la capacidad que tiene el ser humano para inventar, para crear o para imaginar es muy reducida, muy muy reducida increíblemente reducida reducida. Eh, el ser humano no puede inventar nada de la nada el ser humano no puede crear algo 100% de la nada todo lo que tú crees que inventas tomaste un cachito de aquí, tomaste un cachito de allá tomaste un cachito de acá, es como Star Wars la saga de Star Wars George Lucas la creó este, basándose mucho en, en muchos eh, cómics, eh, muchas historietas que hablaban de samuráis, por ejemplo, de la con las espadas eh, muchas cosas eh, características de los Jedi eh, este Jorge Lucas, George Lucas, el que creó Star Wars pues también muy, tiene muchas idea, mucha idea de los principios universales que mueven este, a la creación, principios universales entonces vamos, eh, no, él no creó nada, realmente tomó un cachito de aquí, un cachito de acá, un cachito de por allá y ahí está Star Wars. O sea, no creo nada. Y así como ese ejemplo es todo en la vida. Tú no tienes la capacidad de crear nada. No te estoy diciendo tonto, ni tú ni yo, nadie. Nadie tenemos la capacidad de crear de la nada algo. Eso es muy importante. Entonces, cuando estamos hablando, y esto es cierto, créanme que detrás de lo que les estoy diciendo, detrás de lo que les estoy compartiendo ahorita... Eh, hay mucho mucho bagaje hay muchas experiencias hay mucha muchos testimonios muchísimo muchísima investigación muchísima información créanme en serio entonces cuando estamos hablando por ejemplo ahorita estoy siendo específico estoy hablando ahorita que es Halloween entonces pues ya sabes vemos a los chamacos disfrazados o que venden en el Walmart no y uno no tiene ni puta idea de dónde salió no y hay muchas historias, hay muchas vertientes Hay muchos puntos de vista desde los, desde los cuales Nos pueden tratar de explicar O de lavar el cerebro Que fueron el origen de esos eh, De esos monstruos, por ejemplo eh, Está el de Frankenstein Que a final de cuentas Pues es una obra literaria Si no la han leído, léanla. Tiene que ver muy poco con lo que tú crees que es Frankenstein Léanlo. Entonces, bueno, pues Frankenstein dices, no, pues no me acuerdo ahorita cómo se llama el autor. si sí, Yo le que a ustedes, este lo, lo tiene el dato, pónganlo, porfa. Entonces dices, ay, Frankenstein, este, qué padre, ¿no? El monstruo, bla 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 bla. Eh, y salió de un libro, pero el autor no lo inventó de la nada. El autor no de pronto se puso a inventar, dijo, ay, voy, voy a hacer este que sea un doctor y que hace experimentos y que y, no, o sea, no, o sea, él tomó algo de algún lado. ...para plasmarlo en su obra. Sale lo que son los vampiros. Los vampiros, los sale lo que es Drácula. Por ejemplo, los monstruos ahorita de Halloween, los típicos. El monstruo ha los monstruos de Halloween. Drácula, los vampiros. Eh, bueno, desde una perspectiva te van a tratar de decir... ...que el conde Drácula sí existió, pero pues no se llamaba Drácula... ...y que era un señor... Con mucho dinero, que vivía no sé en dónde, que tenía un castillo. Y, y ya he leído un montón, un montón de este tipo de historias pedorras donde tratan de explicarnos el origen de todos estos, estos seres o de todos estos monstruos. Que al final de cuentas se me hace, bueno, historias súper tontas, ¿no? Pero bueno, ahí están y muchos las creen. Y así igual, eh, ¿qué otro eh, tenemos? Está lo de los hombres lobo. Está también lo de los hombres lobo están eh, lo de las momias lo de las momias eh, están las brujas están los zombies entonces bueno <coughs> la gama de monstruos la gama de monstruos eh, que tenemos lo que conocemos como monstruos la gama de estos supuestos monstruos que conocemos pues es muy amplia es muy amplia y ahora otra cosa no es coincidencia no es coincidencia de que mucho de esto, de esta cultura, se ha permeado. Mucha de esta cultura del monstruo ha salido y tiene su origen en los Estados hundidos de Norteamérica. No es coincidencia, dices, pero ¿por qué? Bueno, se puede entender, repito, desde otro, desde una perspectiva se puede entender que pues el pueblo gringo no tiene cultura, el pueblo gringo no tiene pues, realmente historia. Y se inventan, se la inventan, y entre ellos, pues ahí van los monstruos. Ok, te la creo. Pero no, esa realmente no es la respuesta correcta. Eso no es realmente el por qué eh, la cultura del monstruo tiene tanto auge en Estados Unidos. No, esa no, es, esa no es la respuesta correcta. Tiene un porqué. Tiene un porqué, y, y, y bueno, ahorita, ahorita lo vamos a comentar. Tenemos lo que son los vampiros, por ejemplo, tenemos lo que son los vampiros y muchos de ustedes se acuerdan bueno, qué es un vampiro, pues es un ser que principalmente, la, su característica principal es que se alimenta de sangre ya partiendo de esto pues está muy cabrón, porque todos, bueno lo, lo que vamos a poder ver ahorita es que todos, todos los eh, monstruos, los conocidos monstruos pues realmente tienen un origen en el tema extraterrestre Si estamos hablando de seres, seres que se alimentan de sangre, ya sea de humanos o ya sea de, de animales, hay muchísimos seres dentro de la casuística ovni, dentro del fenómeno extraterrestre, que, tiene, que cuentan con esta característica, que se alimentan de sangre. Y para no ir lejos tenemos a los grises a los grises, a los cabezones enanos, estos de ojos grandotes. Estos cabrones lo que hacen para no entrar en pedos con la Federación Galáctica y para no romper ciertos códigos y no rebasar cierta línea en la cual se podrían meter en pedos, se van a granjas, a granjas o se van al cerro, se van al monte, se van a las selvas y agarran animales, ya sean vacas, ya sean burros, ya sean este, este, venados, agarran animales. Los descuartizan, los destazan, los degollan, los, los hacen cachitos y su carne escurriendo en sangre se la pegan al cuerpo, se embarran la sangre, se embarran la sangre de esos animales en el cuerpo porque es a través de, la, de su cuerpo, de su si le podemos llamar piel, es a través de su piel como ellos absorben los nutrientes de esa sangre. Y no, no estoy hablando nada más de los nutrientes que tú te puedes llegar a imaginar, dice, ay la sangre tiene hierro, la moronga que tiene de nutrientes, hierro, zinc, vitamina C, vitamina D, no estoy hablando nada más de esos nutrientes, la sangre en sí, la sangre en sí, tanto de animales y más la de los seres inteligentes, contienen algo, contiene algo, algunos autores se han dado a llamarle ánima, algunos otros autores se le han dado a llamar energía vital, la sangre tiene algo, algo muy poderoso, muy poderoso, que alimenta a ciertos seres que saben que la sangre contiene eso. Entonces, bueno, los grises se alimentan de esa sangre. Repito, toman animales muertos. ¿Por qué no toman humanos? Porque si a estos pendejos, los grises, se les ocurre quitarle la vida a un humano, se meten en un pedote. Se meten en un pedote. Entonces agarran animales. Se sí, embarran en la sangre y vamos, chingar a su madre. Hay, hay razas reptilianas que también, de las cuales se tiene registro, que se ha visto como de estos seres de 4 metros de altura, destazando vacas, así en prados, en campos, o animales, y lo mismo, bebiendo la sangre, comiendo la sangre. O sea, esto yo lo llegué a ver, esto yo lo llegué a ver este fenómeno, yo lo vi en vivo, tuve decía al, al becerrito, a la cabra o lo que haya sido, porque ya no tenía ni forma, parecía piñata seca. Eh, de los animales que te encuentras tú en el campo, en las zonas rurales, en las granjas, totalmente secos, como si les hubieras metido un popote, y les chupas toda, toda la sangre y los, los jugos internos, y los dejas ahí, secos. Obviamente, eh, en ese pueblo fue en. Fue en Hidalgo. Fue en Hidalgo. Este. Eh, ahí estaban diciendo que el chupacabras están diciendo que el chupacabras y que bla, 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 bla. Ya se acuerdan del desmadre este del chupacabras. El chupacabras sí existe. No es un invento, no es Carlos Salinas, ni fue una cortina de humo. de que No, 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 no. vamos a ser honestos. Esto yo lo vi. A este animal yo lo toqué. Estaba seco como una piñata. El, el animal estaba completamente seco, estaba totalmente tieso, estaba tirado ahí eh, y duro, como una piñata. Tenía la consistencia de una piñata, ajá, eh, y ya sin una gota de sangre en, en, en el cuerpo. Sin una gota de sangre en el cuerpo. O sea, una cosa increíble. La gente de ahí se puso muy, 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 mal. Este, en, en, en ranchos cercanos, en, en, not, en ¿Cómo se llaman estas? En corrales cercanos también ahí se encontraron también este, cabras y vacas, igual secos. Dices, bueno, pues si se lo van a comer, pues mejor que se hacen un pinche bistec, ¿no? Que le arranquen la, la carne y se hagan unos taquitos de suadero de bistec. No, 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 la sangre. Entonces, hay muchos seres dentro de la casuística ovni, hay muchos seres dentro del fenómeno extraterrestre que se alimentan de sangre. ¡Muchos! 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 muchos, Sobre todo seres malos, seres oscuros. Ajá. Eh, entonces, se aterriza en la imagen de Drácula, en este personaje pseudo-inventado de Drácula. Y bueno, la característica de Drácula son sus colmillos. Yo no vi, eh, tengo que ser honesto, yo no he visto a un chupacabras, yo no he visto cómo le hacen estos seres, pero sí les dejan dos agujeritos, dos cavidades en el cuello, a la altura del cuello o en el lomo a los animales y se intuye que por ahí les absorbieron la sangre. Esto te da a pensar que tal vez tengan dos colmillos grandotes, yo no lo he visto y estoy seguro que tal vez por ahí alguien ya lo vio, pero no, no sé quién. Ahora bien, también una característica de Drácula es que se transforma en, en, en este, ¿cómo se llama? En murciélago y puede volar como murciélago. Pues aquí ya no hubo mucho que, que echarle imaginación. Obviamente, pues ustedes saben que existen razas de murciélagos, razas de murciélagos. La mayoría de los murciélagos se alimentan de dos cosas: de fruta y de insectos. Los murciélagos, ah, los murciélagos, se alimentan ya sea de fruta o de insectos. Sin embargo, hay otra otra especie, otro tipo de, de murciélagos, que son los que menos te encuentras en la naturaleza, que se alimentan de sangre, no entierran sus colmillos, los, los murciélaguitos tienen los colmillos chiquitos, lo que hacen es raspan, rascan, rascan la piel de su víctima, ajá, y ya cuando rascaron mucho, pues empieza obviamente a salir sangrita, ¿no? Como cuando te raspas tú las rodillas y te empiezas a brotar tantita sangre. Y lo que hace el vampirito, lo que hace el murciélaguito es... Chupa la sangrita. Chupa la sangre que empieza a brotar por la, por la piel. Entonces ya no fue tan charle tanto coco. Dices, ¡ay, Drácula! Y se transforma en murciélago. ¿Por qué es murciélago? Porque hay murciélagos que sí se alimentan de sangre. Pero hay muchos, eh, repito, dentro de la casuística ovni... Dentro del fenómeno de la realidad extraterrestre, que se alimentan de sangre, esto es real, esto existe. El fenómeno del chupacabras es un ser de origen extraterrestre que se alimenta de sangre. Los grises se alimentan de sangre, muchas facciones de, de, de reptilianos se alimentan de sangre. ¿Sí entiendes? Entonces, pues si estamos hablando entonces que el monstruo de Drácula, pues yo no lo veo la ficción, ¿eh? Yo no le veo lo ficticio, o sea, yo no le veo el toque burlesco ni el toque jocoso ni cotorrón de Halloween, ¿no? De me voy a disfrazar de vampiro, pues, pues disfrázate de gris, de reptiliano, de chupacabras, porque sí existen. O sea, ¿dónde queda la fantasía dentro de, de, este, de esta cultura popular del, del, del monstruo? Si sí existe, sí existen los vampiros, si sí existen los seres que se alimentan de sangre y que son capaces de matar a sus víctimas por conseguir esta sangre, si sí existen estos seres. Drácula en sí, seres con todas las características de Drácula, existen. Y son, puta, no sé, mil veces más peligrosos que el mismo Drácula. Pero bueno, queremos seguir nosotros viviendo en la fantasía, queremos seguir nosotros este vivi vivir este en este mundo de cuentos, de de, de, de misterio, de, de ay, no, es que de, de lo, in, de, lo in, de lo inexplicable, pues que no tiene de explicable, simplemente son seres que vienen de otro pinche lado y tragan sangre y los rituales satanistas de Halloween, que eso sí son terribles. Puta. Sí. Sí, sí, sí incluso hay humanos o híbridos humanos, ya sabes, mitad reptilianos, mitad este, humanos, que también también tienen esta bella costumbre de beber sangre, de beber sangre, sangre humana. Ya en casos muy desesperados también le entran a la sangre de animales, pero más a la sangre humana. Por ahí también, miren, hay una restricción, eh, por ahí ustedes lo han de saber, lo han de haber escuchado, cuando llevas al... Llevas al pie de la letra, perdón. Cuando tú llevas al pie de la letra la ley judía, si eres judío y llevas al pie de la letra la ley judía, pues por obligación o por costumbre, por ley judía, tienes que evitar al máximo eh, ingerir y estar en contacto con la sangre de los animales. Esta restricción fue puesta por aquellos que se hicieron pasar por dioses porque la sangre era exclusiva para ellos. Si ustedes ven eh, de lo dentro que es la Torah, cuando pedían las eh, ofrendas, estos pseudo -dioses que son extraterrestres, que nos vinieron a dar en toda la madre y lo siguen haciendo, estos cabrones pedían las ofrendas, hacían, y le pones este, un borriguito, lo de huellas, y que escurra la sangre. ¡Ay, güey, ya se me antojó! Y haces un río de sangre por la izquierda, un río de sangre por la derecha, y que, y que se haga así un charcote de sangre alrededor del altar. Ay, güey, ya se me hizo agua la boca y, 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 y le prendes fuego. ¿Y tú qué pedo con este dios? No mames. Porque la sangre era exclusiva para ellos. La sangre se supone y debe de seguir teniendo esa calidad de exclusividad para estos semidioses, pseudodioses, cabrones que nos están chingando. Y entonces le restringen a los, a los seguidores, a los fieles, en este caso los hebreos, no saben que ustedes no, no pueden entrar en contacto con la, con la sangre de los animales ¿Quieres comer su carne? Ok, no hay pedo Pero la tienes que enjuagar y no puedes comer carne directamente La tienes que hervir O sea, tú como judío no puedes comer carne así, asarte un bistec No, la tienes que hervir, toda la pinche carne va hervida Es una sabia mierda, pero en fin Y no puedes juntarla con la leche Es un desmadre, o sea, pero ¿por qué estas restricciones que al final de cuentas no tienen sentido? Son estúpidas ¿De, ¿Para qué te ayudan a vivir mejor? ¿Para ¿Mejoran tu salud? No. Si quisieran mejorar tu salud, te dirían, no consumas carne y no consumas leche. Sin embargo, no es así la restricción, ni la ley judía. Te dicen, no juntes la carne ni la leche. Y si comes carne, no entres en contacto con la sangre de esta carne. Y dices, no mames. ¿Qué mamadas? ¿Y eso qué? ¿Sí me explico. Entonces, la sangre siempre ha tenido algo ahí muy importante que ver dentro de todo lo que es el fenómeno ovni. Eh, entiéndase la sangre que es como exclusiva, y esta práctica de ver, ver sangre, que tiene un nombre que no recuerdo cómo es, esta práctica de, de tomar sangre, pues obviamente siempre se debe delimitar a aquellos que ocupan puestos muy, 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 muy muy altos, ajá, jerarquías muy altas, este, los dirigentes del mundo, estos que se hicieron pasar por dioses, los faraones, eh, en, en fin, ya ustedes más o menos están dando idea de, de quienes estoy hablando. Entonces, bueno, pues esto entonces sí existe. Entonces, Drácula, pues yo no le veo la ficción, yo no le veo lo. <ríe> lo jocoso, o lo. no, o sea. sí existen estos, estos, estos seres. Ahora bien, eh, hay, hay uno, uno, uno que, ¿cómo me llama la atención? Voy a cambiar. este voy a cambiar la perspectiva. Hay uno. Hay, eh, Eritrofagia Eritrofagia, eritrocitos Pues tendría sentido, eritrofagia Pues sí, fíjate que sí tiene sentido No recuerdo que haya sido esa la palabra Pero te creo <risa> No, no es cierto Gracias, gracias este Mi querido Artur, Artuditu Gracias pues bueno, sí, entonces, este monstruo que les voy a mencionar a continuación me llama muchísimo la atención y es una cosa tan obvia, pero al ser tan obvia, la gente es increíblemente cerrada. Ojalá y fueran cerrados en las piernas. Ojalá y de donde fueran cerrados esto, fueran en las piernas. Pero no, de donde son cerrados es de la cabeza. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Miren ustedes, les voy a poner una imagen y yo no voy a ser quien, ustedes son los que me van a decir qué es lo que parece esta imagen, espérenme tantito que estoy aquí, a ver miren ustedes, miren ustedes lo que les traigo el día de hoy. Hay un monstruo que es muy famoso y hay muchos seguidores, es principalmente esta es la cultura gringa. Aquí en México como que lo agarramos de desmadre. Aquí en México no te importa nada, todo te vale madre y todo es a la ligera. Pero no, en Estados Unidos hay gente que es de verdad devota, o sea, casi hacen religión acerca de este pinche mono. Por algo será, nada más lo dejo como acotación, por algo será. Miren, este es eh, la, el monstruo o la criatura de la Laguna Negra. La criatura de la laguna negra. The creature from Black Lagoon. Eh, pues no sé, yo no voy a decir nada. Ustedes díganme, este supuesto monstruo, ¿qué parece? ¿Este supuesto monstruo, qué parece? ¿Qué les parece este supuesto monstruo? Tiene la piel escamada. Tiene la piel de color verde. Tiene eh, garras, eh, tiene rasgos de algún animal, no no aterrizo bien, no aterrizo bien. Eh, pues yo realmente cuando veo esto, estoy viendo la descripción gráfica o los dibujos que muchos contactados por reptilianos hacen. <coughs> Realmente lo que este mono representa es una raza reptiliana. Y bueno, al, al hacerlo un héroe en las películas y dentro de la pseudo cultura geek de los Estados Unidos, pues nada, lo que están haciendo es culto al, al, al reptiliano, ¿no? Culto a las razas reptilianas. Allí, y ahí está. Yo no lo inventé, ¿eh? ni, ni le di esas características, ni le di las escamas. Ni... Yo no lo inventé, ya estaba inventado. Alguien tomó, o sea, esto no lo inventó realmente nadie. ¿Qué fue esto? Pues nada, hubo gente que tuvo contacto real, como a la fecha sigue habiendo. Eh, hace, no sé, muy, varias décadas, gente que tuvo contacto real con algún tipo de raza reptiliana... Y bueno, pues hubo, no hubo, no faltó el hijo de su puta madre oportunista que dijo, pues voy a inventarme un monstruo. <risa> y salió con esta chingadera, ¿no? El monstruo de la Laguna Negra. ¡Bú! Pues no mames, o sea, yo no le veo la ficción. Yo no le veo la ficción. Estaba buscando específicamente un, una imagen, una, una foto aquí de en, 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 el, en San gogle que estaba idéntico. Ah, es este. Es esta. Que estaba idéntica a la. A ver, permítanme tantito. Estoy moviendo de aquí porque no se, no se ve como quiero. Está idéntico a una foto. A un dibujo, perdón. A un dibujo que me hizo un contactado por reptilianos. Está idéntico. Aquí es este, miren ustedes. Este. Esta imagen. Está idéntico. Idéntico, la boca, la forma que tiene en eh, la boca, la nariz que no la tiene salida, ajá, este, estas como escamitas, o no sé qué sean aquí en, en la, al lado de la cara. Estas membranas, ajá, en los dedos, el color de la piel, el color de los ojos, es que era un color amarillo, o sea, puta, o sea, digo, pues este. Este mundo se basaron en, en un tipo de, de razas reptilianas que sí existen y que sí han entrado en contacto con los seres humanos a través de abducciones o a través de contactos. Entonces, si por ahí alguien, hay alguien, y debe de haber alguien, que se sienta muy chistoso, muy creativo, muy inteligente o, o no sé, que se sienta muy chingón porque se adjudica la creación del monstruo de la Laguna Negra pues no mames, vas y chingas a tu madre, ¿no? O sea, realmente lo que hiciste fue tomar testimonio, o tal vez a ti te abdujeron, o lo que fue, hizo fue tomar testimonio de contactados por razas reptilianas y sale con esta chingadera, sale con esta babosada. Y repito, precisamente este monstruo es como un, un culto muy, muy raro ¿eh? en los Estados Unidos. Entré ahí en Facebook, ustedes pueden buscarlos, y hay muchos clubs, hay muchas páginas de fans del monstruo de la Laguna Negra. ¿Por qué precisamente eso? Yo, yo, no sé, tal vez sí existan, pero son muy pocos los fans del club, el club de fans de seguidores de Drácula. Hay gente que se siente vampiro y bueno, eso es otro rollo. Pero así como tal, eh, de este mono, hay muchos seguidores, muchos, muchos seguidores, casi rayando en una religión del monstruo de la laguna negra. Y repito, pues no es otra cosa más que el culto a los reptilianos. Y, y te quieren hacer creer que es este. Pues que es algo cool. O que es algo este. Súper original, ¿no? ¿no? No lo sé, o sea... Eso pasa cuando no entendemos realmente de dónde vienen las cosas. El origen. El origen real de las, de las, de las cosas. Y, y bueno... Es, es que estoy aquí, está atorado a esta madre. Espérenme. Estoy viendo que se desatore. Espérenme, espérenme. Ok, creo que ahí está ya. Creo que ya. Es que quiero poner la pantalla otra vez de, de sus mensajes. Ya se ve, ¿ah? ¿eh? Sí. Bueno, pues entonces, bueno, está lo del monstruo de la laguna. Por, por favor, también. Ahora, lo que es este... Todo lo que tenga que ver con hombres lobo. O similar a hombres lobo. Eh, pues realmente están hablándote de seres. Hay hay dos, dos tipos. Yo aquí lo dividiría en dos tipos. Estamos hablando de seres que... Muestran su cuerpo cubierto completamente de pelo Ajá. Eh, No podríamos distinguir bien Si realmente son seres Que tengan algún tipo de, de Parecido con los perros Con los lobos en este caso O con los simios Realmente sería difícil distinguirlo eh, Ahora bien, si existen seres en, la, en, en el fenómeno extraterrestre, si sí existen extraterrestres, si sí existen extraterrestres con cabeza de perro. Y para muestra un botón, hay, hay muchísimos este, vestigios arqueológicos en Australia, donde muestran a estos seres, y también en Egipto, la cultura egipcia, ustedes saben que hay este, dioses que tenían cabeza de muchos animales, de halcón, de perro, de, de, de serpiente, o sea, esto sí existió, esto no fue un invento marihuano de un de, de, del diseñador gráfico de los este, egipcios que yo, oh, voy a inventar un mono y le voy a poner cabeza de, de, de perro, a ver qué pasa, o sea, no no mames, no, Lulucita, ¿cómo estás? bonita noche, ¿cómo estás? bienvenida, no, 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 o sea, realmente lo que veían era lo que ponían, lo que veían era lo que plasmaban en sus pinturas en sus jeroglíficos, en sus este, en, en todo lo que hacían en piedra en todo lo que hacían en, 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 su, en, su, en su arte en su arte gráfico, estas culturas lo que veían era lo que ponían, ajá, con cabeza de pájaros también van a, entonces estos seres sí existen obviamente ahorita ya no se dejan ver no se van a dejar ver ahorita se armaría un desmadre y aparte en esos entonces eh, el ser humano no contaba con eh, con la tecnología que en la que contamos el día de hoy, ¿no? tanto armamentista como de comunicación. Entonces sería un desmadre. Pero bueno, entonces sí existían. Entonces si hablamos de hombres lobo, pues están estas, estas dos vertientes, ¿no? Están los seres que sí son realmente de apariencia canina, de apariencia de lobo, y los seres que son de apariencia de simio, que parecen changos. Eh, ahorita se me ocurre pensar en Chubaca, por ejemplo. En Chubaca. El de Star Wars, igual, igual ahí George Lucas, oh, no, y no, súper original, no mames, cómo se le ocurrió un, un, un personaje cubierto todo de pelo y guau, y, wow, y, que, y que gruñera, guau, wow, no, no mames, pinche genio, dices, no mames, en fin, fíjense, en este libro traigo aquí unos, unos casos, unos casos, en, en, es el de el de humanoides, en qué cámara estoy, el, el libro de humanoides, ajá, de la serie de muy interesante. Y viene una serie de, de anécdotas, todos, todos reales, la, la mayoría, al menos la mayoría de estos ya tenía yo, yo conocimiento, y han sido bien documentados. Eh, dice, el misterioso individuo que cruzó ante el doctor Rivera en Punta Carnero, en Cádiz, en el año de 1966. Este caso también fue muy estudiado por Iker, Iker Jiménez. Eh, se llama, el, el, el capítulo se llama Series simiescos y peludos. Eh, aquí hicieron una, una, una el, quien vivió esto hizo ahí una imagen, representación gráfica del ser que se atravesó así el camino y que estaba cubierto completamente de pelo. Obviamente no era un simio, no era un gorila, no era... No, 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 no. Iba completamente erguido, a lo que dice aquí el libro. Y, y bueno, sus cuerpos aparecen totalmente cubiertos de vello, generalmente de color negro. Estos humanoides tienen una apariencia casi, casi animal y de no ser por ciertos detalles, eh, podríamos dudar de su vinculación con el fenómeno ovni. Esta tipología podría encuadrar perfectamente en los seres observados por los niños de Cusack, es otro caso, Ok, en España destaca el, protagon el protagonizado por el doctor Rivera, que es este que les estoy mostrando del año de 1966. Eh, y hay muchos hay muchos reportes, hay muchos reportes de gente que se ha topado con este tipo de seres. Eh, repito, seres como Chubaca, seres de apariencia completamente humana, nada más que un poquito más altos, dos metros, dos metros, este, 20 y sus cuerpos completamente cubiertos de pelo. Como si fueran simios. Entonces, también no es un invento, no es un invento. Hablando de lo que entendemos como por el hombre lobo, ahora bien, bueno esos son. Si ¿sí hay extraterrestres con apariencia de perro, apariencia de lobo, si sí existen. Y hay extraterrestres cubiertos en, en, en sus, sus cuerpos completamente por, por pelo, Si sí, sí existen. Dejen ponerle el, el separador porque si no luego me pierdo en mi lectura este Entonces, bueno, ahora, ahora bien, hay otro lado de la moneda, hablando de lo que son hombres lobos. Pie grande, Lulucita, es otro tipo de extraterrestre. Pie grande sí existe, sí es verdad. La gente que dice que ha visto a pie grande no es gente que está loca. Sí existe. Eh, esto se da, ojo a este, muchos de estos casos, también de seres peludos, extrañamente se han dado en Estados Unidos. Muchos de los casos de seres que se alimentan de sangre, o sea, hablamos más o menos de los vampiros, se, se han encontrado en Estados Unidos. Muchos casos. Me atrevo a decir que de todo el mundo, en donde se presentan más casos de estos, es en Estados Unidos. Y vas a decir, ay, porque Estados Unidos tiene la bendición de tener mucho movimiento ovni. No, más bien tiene la maldición de que ahí aterrizan y se mueven y tienen permiso de libre, libre este, tránsito. De razas extraterrestres cabronas, razas extraterrestres ojetes. Ahí les dan permiso de andar, de ir y venir, ir y venir, y ni siquiera les piden pasaporte. Entonces, eh, por eso, por eso es que se presentan tanto en los, estados, en los Estados Unidos. Esa es una de las razones. Y también por eso, como su, su, se presentan más en los Estados Unidos, también de ahí por eso es que se derrama esta pseudocultura mugre, de allá. Por eso le tienen tanta fe a los monstruos y tanta pasión por los monstruos en Estados Unidos. Por favor, yo creo que la palabra monstruo incluso debería de estar ya vetada, debería de quedar ya en el pasado y decir las cosas como son, son extraterrestres. Pues se acabó. ¿De dónde son? Sepa la chingada. ¿Cómo se llama su raza? Sepa la chingada. ¿Son muy buenos? ¿Son malos? Sepa la chingada. Pero son monstruos. Son extraterrestres estos monstruos. Entonces ya la palabra monstruo, utilizada por Hollywood... Eh, como que ya y lamentablemente se sigue usando ¿no? seguimos entendiendo ese concepto, el monstruo de Catepec no, ese sí es un hijo de la chingada <ríe> ese, ese salió peor que los extraterrestres <ríe> que los extraterrestres malos ok eh... ah bueno, les iba a comentar de los, de los nahuales de los nahuales de estos aparentes seres humanos que adoptan Formas animales, principalmente de perros grandes, como si fueran lobos muy grandes de color negro con los ojos rojos. Para ser honesto, yo nunca he visto uno. Pero he escuchado el testimonio de tanta gente, no en leyendas, se aparecía allá en el cerro. no, 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 no. No, eh, un, un caso fue en, en, en el Estado de México, que, pero fue masivo. O sea, no te estoy hablando de que un señor vio... No, 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 fue masivo en el Estado de México y en eh, allá en Guerrero, allá en Guerrero igual, en la construcción de un mega hotel, un, un hotel gigantesco que estaban construyendo y que siguen sin terminar... Eh, alrededor de 50 trabajadores que estaban en esa construcción de ese hotel eh, se quedaron una madrugada para avanzar el trabajo eh, y salieron todos corriendo, cagados de miedo, cagados de miedo, porque se les apareció esto precisamente. Dicen que vieron, eh, vieron, los nahuales sí existen, sí, sí, no, sí, yo no estoy diciendo que no existen, sí existen, lo mismo lo mismo Bueno, dejen contarles, estaban estos trabajadores, eran alrededor de 50, yo tuve la oportunidad de entrevistar como a 20, eran 15, 20, algo así, bueno, no tomé sus nombres ni voy a aparecer ahí reportero de Televisa, no o sea, con escuchar el testimonio basta, y vieron cómo se acercó una persona que atravesó la reja y atravesó un andamio, o sea, como, como fantasma que atravesó a un ser antropomorfo, o sea, con forma de humano, aparente, un, un aparente ser humano. Se acercó a la construcción hacia donde estaban estos trabajadores Alrededor de las dos de la mañana Una y media, dos de la mañana Se acercó ahí donde estaban Atravesó la reja, atravesó la barda de seguridad Atravesó un andamio Y estos, puta, este güey, ¿qué onda? ¿Qué, ¿qué es? quien lo dejó entrar? Y entonces ya le empezaron a echar la luz Y sí se veía como una silueta humana Y sí reflejaba la luz O sea, si tú le echabas la luz, sí se veía Entonces lo empiezan a ver Se acerca más a ellos, se acerca más a ellos Y llega el momento en que se detiene Y estos güeyes lo amenazan, dice. No, 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 ya no te muevas porque es peligroso Ellos pensaron que era un borrachito, un marihuano de por ahí Si ya no te acerques más porque te puede caer algo en la cabeza O te puedes caer, hay, hay excavaciones profundas Entonces ya, ya no te acerques más, ahí quédate Y este güey se detiene, este ser se detiene Y estos trabajadores en vivo Vieron cómo se transformaba este aparente ser humano En un lobo en un lobo gigante, muy muy grande, a lo que ellos me decían. O sea, sería un lobo que no sé, me llegaría como por el pecho, en cuatro patas. De color negro, un, un pelaje negro muy largo, brillante, y los ojos rojos. Y que los ojos no solo se ven rojos, sino como que lanzan una luz roja y alumbran como rojo en donde tocan. Y que les mete una pinche corretiza de no mames. Y ahí está, digo, llevo casi como un año, año y medio sin ir allá a Guerrero, y ahí debe de seguir el hotel. Quedó ocho años, ha quedado ocho años inconclusa esa obra, porque ya no hay nadie quien quiera trabajar en esa obra. Y repito, tuve la gran fortuna, porque muchos de los trabajadores, obviamente de ahí, del hotel, pues también se dedicaron, cuando no hay obras, ajá, se dedican al... A los oficios propios del lugar Son pescadores este, Andan trabajando ahí en los estacionamientos Entonces tuve la fortuna De recopilar el testimonio de muchos de ellos Han de haber sido unos 12, 15 Y sí, sí, dijeron Dijeron, lo vimos, o sea, y todos contando La misma historia o si sea, Estaba de pie Era una, una cosa de apariencia Humana Que Atravesó Era, una, era un ser de apariencia humana Que atravesó la reja Que atravesó la pared de contención Un andamio y unas tablas O sea, como fantasma Como si nada lo detuviera a, Y se quedó a cierta distancia de ellos Se transforma en este lobo gigante De pelaje muy largo Todo el mundo dijo Que era como si fuera una melena de león un, un pelaje muy largo, negro, brillante Y los ojos rojos Y que se, se abalanzó sobre de ellos Se les lanzó así, corrió Así, rapidísimo, y estos güeyes pues, salieron hechos la chingada y no regresaron ni por la herramienta. Ahí están. Obviamente ellos no se hicieron famosos, ellos no cobran por las entrevistas, ellos no ganan nada. Al decir esto, ellos se quedaron sin empleo de esa obra que les iba a dar empleo por varios, varios, varios meses. Y no ha habido inversionistas ni trabajadores que quieran meter la mano en ese proyecto. No yo, no, yo nunca he visto uno, Daromer, nunca he visto uno. Y lo mismo más o menos pasó también este, aquí en el Estado de México. Más o menos lo mismo pasó allí en el Estado de México. Esto fue en un cementerio, en un cementerio eh, vivía una familia. Obviamente el señor que cuida el cementerio... Los sepultureros, los que, abren las tumbas, los, que, los que abren las tumbas, este, eran como, pues no sé, han de haber sido como unos 6, 7 integrantes de la familia que cuidaba este cementerio ahí en el Estado de México. Y les pasó más o menos lo mismo. Vieron ya en la noche, una de la mañana, dos de la mañana, algo así, no me acuerdo bien de la hora, pero ya era en la noche, y que se acerca, vieron cómo se acercaba una persona de apariencia humana eh, por la entrada del panteón Por la entrada del panteón Y obviamente pues no tienes permitida la entrada a los panteones a cierta hora Entonces igual le marcan el alto Dicen no, 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 no ya de ahí no puedes pasar Vieron cómo Atraviesa la reja Ellos pensaron que habían abierto la reja Pero no, la reja seguía con la cadena O sea el ser este Atravesó la reja Siguió caminando Y, y entonces ya el, el papá, el que es el no sé si a la fecha sigan este, trabajando ahí en este cementerio Entonces despierta a sus hijos A sus, a sus dos hijos mayores Le dice, oigan, este, es que se está metiendo alguien Vayan a meterle una chinga, no, sáquenlo Ahí van los hijos Y el papá por detrás eh, Con la lámpara igual Empiezan a echar la luz y dicen, No, ¿sabes qué? Salte, salte en buena onda, güey Porque no no puedes estar aquí, que no sé qué, no sé qué, bla bla, 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 bla. Y, y vieron también cómo de pronto, no, no vieron exactamente cómo se transformaba Pero vieron cómo se caía al suelo Y se levanta Y se levantaba con forma de perro igual Forma de perro, de lobo Igual con los ojos rojos Con el pelo negro este, Muy brilloso Y que se les lanzó encima Eso está muy cabrón O sea, yo nunca lo he visto Nunca he visto un Nahual Espero nunca ver uno pero puta madre, o sea, yo, o sea yo no tengo por qué, tengo tantas herramientas para creer como para no creer y yo eh, no le veo caso que me estén diciendo algo nada más por, eh, por decirme lo que espero escuchar, sí me, espero, sí me explico, o sea no llevan ganancia de por medio, si sí sabes del caso de Argentina hace poco del ser extraño vio un velador no van eh. no 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 me lo han no, 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 eh. no me lo han compartido la verdad, no, no, es, no sé de cuál me estés hablando. Pero bueno, todas estas historias son reales. O sea, van más allá de la de la ficción, van más allá del Halloween, van más allá de Hollywood, van más allá Halloween, Hollywood, Halloween, Hollywood. Van más allá de todo esto, ¿no? Van más allá de la mercadotecnia, del disfraz del Walmart. O sea, sí son seres que existen, o sea, si estamos hablando ya de seres lobos, de licántropos. Pues estamos hablando que son seres que sí existen. Y los han visto. Y hay testimonio de ellos. De algo que cayó del cielo en la noche y el velador de una fábrica salió a ver qué era y vio un ser. Ay, en la madre. No, no, no lo, no lo he escuchado, Estebane No lo he escuchado, lo voy a buscar. No, no lo había escuchado. Qué raro. Y las cámaras de seguridad grabaron esferas haciendo figuras. Bueno, si, si hay esferas, pues sí, hoy ya estamos hablando ya propiamente de fenómeno extraterrestre, ¿no? Obviamente, si hubo un ser implicado en este caso que nos estás mencionando, pues el ser necesariamente tuvo que ser de origen extraterrestre. Es lo que les digo, o sea, detrás de todas estas historias, detrás de toda este, esta cultura del monstruo popular... Pues hay una gran verdad. O sea, hay seres, existen seres reales en los cuales se basaron para ver esto. En Villa María, Córdoba, Argentina, Sibane, Hace como menos de dos meses. No, 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 no conozco, no conozco el caso, fíjate ni idea. Lo voy a buscar Villa Mar María, Villa María, Córdoba. Lo voy a buscar y ya te lo comento este en la, en la próxima. En el próximo Periscope, el próximo, el viernes te la comento. Porque no, no lo había, no lo había este, no lo había escuchado. Fíjense, este, este, este monstruo que sigue, este monstruo del que vamos a hablar, pasto quedado en círculos y se ve el ser parándose muy alto. Uy, qué miedo, eh. Fíjense, eso sí es realidad. O sea, más allá del monstruo de Hollywood, de la película, del cómic, esto sí es real. El vigilante le gritó ¡Ey! Y cuando salió el ser, el señor y su perro se fueron en chinga No, pues <risa> Yo no me hubiera quedado tampoco <risa> Vámonos, qué, qué fuerte eh. Qué fuerte Vigilador de un campo, el señor que lo vio Alto y largo Ah, ya ¿Qué, qué habrá sido? Tipo Slenderman el tipo, tipo Slenderman tenía, Fíjense, tenía un caso hay, hay muchos, aquí en México Aquí en la Ciudad de México Este, también tiene que ver con lo del Día de Brujas, tiene que ver con lo del Día de Muertos Allí en Xochimilco Hay una isla que se llama la Isla de las Muñecas Este, te contaré mi experiencia con un Nahual Por Messenger, ah, tienes una, una ¿A poco Leti? O sea, si ¿sí has visto Tú, ¿no? Ah, chinga, esa no me la sabía, oye Órale, oye, me dejaste... No, sí, va, cuéntame cuéntame Leti ya si, si me das chance, ya luego aquí la, la comentamos el viernes. Qué interesante, no sabía, con razón estás tan segura de que sí existen. Sí, no, yo no estoy... Tipo de color de piel desnudo. Sí, no, yo no estoy diciendo que no existan los Nahuales para nada, para nada, para nada, para nada. He, he, he recabado mu, tanto, mucho testimonio, mucho testimonio de gente que te lo cuenta así muy, muy... Impactada Digo, pues no tiene necesidad de estarme inventando Algo así, ¿no? O sea, no ¿Por qué por mes? No, bueno, deja <ríe> Igual por ahí hay detalles medios Este <ríe> Comprometedores, deja que me cuente Y ya, formaban dos pentágonos Uy, vámonos, ¿eh? Qué fuerte Fíjense um Ah, le está diciendo, en Xochimilco está la isla De las muñecas la isla de las muñecas, y se dice que estas muñecas cobran vida, es muy común eh, dentro de la cultura popular de, de, de esto del monstruo y del miedo, hablar de los muñecos que cobran vida, muñecos, muñecos que cobran vida, y de ahí bueno pues ya se lanzó las películas de Chucky, ¿no? el mono este, el muñeco diabólico, Chucky 1, Chucky 2 y Chucky 3, y Chucky regresa y Chucky etcétera, la novia de Chucky, entonces, bueno, dentro de la cultura popular del monstruo y del miedo, es muy famoso lo que son los, los, los muñecos que cobran vida, o los muñecos que son poseídos, algo así, por el estilo. Pues esto también no tiene nada de sorprendente, esto no tiene nada de ficción, esto no tiene nada de, de original ni de raro. Eh, aquí, aquí nada más es un, es, es un caso, uno de, de muchos, este es otro libro, no sé si se los había mostrado, Grandes misterios de los ovnis No sé si lo había mostrado en alguna ocasión eh, Muy bueno, muy bueno, tiene casos increíbles, muy buenos casos Grandes misterios de los ovni Este, Yo me he enterado de varios casos Incluso algunos de ustedes me han compartido Que esto, este tipo de extraterrestres se han, se han llegado a presentar en sus propias casas por ahí no sé si estés conectado, no sé si vayas a ver esta transmisión, pero bueno, sabes, sabes que, que estoy hablando de lo que me platicaste. Este caso le llamaron las muñecas del chasquido. Eh, fue en 1976. 1976. Eh, a dos mujeres allá en Estados Unidos. Este, vieron un, un ovni. Vieron un ovni. Y de este ovni salieron dos, ser, dos seres, dos dos seres, del tamaño de dos muñecas grandes, con la apariencia de muñecas incluso las describieron y, y la ropa parecía como si fueran muñecas, dice que tenían eh, inmensos ojos redondos el cabello muy 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 güero, casi blanco este y las ropas, la ropa que vestían estas, estos seres que parecían dos muñecas, dice que a lo mucho han de haber medido medio metro de estatura Medio metro de altura Y que parecían muñecas, literalmente parecían muñecas Incluso llevaban peinado como si fueran muñecas Llevaban ropa como si fueran muñecas eh, Vienen Incluso vienen las, el nombre de las, de las señoras que vieron este Fue en el 76 En Fence Houses Tiny y eh, Tiny Y Ware Se conocen las señoras como Tiny Y Wear. Eh, este caso fue muy, muy investigado. Fue, encontraron incluso evidencia en, el, en la zona, toda esta zona donde ellas reportaron este. Por ahí estuvo el investigador. Este. No me acuerdo cómo se llama. Jenny. No me acuerdo su apellido. Este, también estuvo muy involucrado. Hubo gente muy preparada en el. en el fenómeno extraterrestre. investigando este caso. Eh, en el 78. Ahí mismo una, una enfermera de 21 años de nombre Linda eh, también vio un ovni que bajaba al tejado de una casa y vio salir dos seres igual con apariencia de juguetes, de muñecos, de muñecos. O sea, es... Es, es, es realmente muy vasta, es muy rica la variedad, me atrevo a decir casi infinita, la variedad de seres que te puedes topar eh, en, dentro del fenómeno extraterrestre. Yo, yo la verdad, cada vez me salen con... con con experiencias, con testimonios de verdad increíbles. Este de los muñecos yo ya lo había escuchado hace mucho. Hace mucho. El que yo nunca había escuchado eh, y que aparentemente es muy común... ...es el de el de seres que parecen pulpo. Extraterrestres que parecen pulpos. Y, y bueno, hace poco, tendrá, tendrá un mes que una persona se acercó a través del canal de YouTube esta persona nos conoció, me conoció a través del canal de YouTube, me mandó un correo y me dijo que me quería platicar mi experiencia, no lo abdujeron ni lo contactaron, él dice que estaba de camping, que estaba acampando en, una, en un bosque ahí de Virginia, en Estados Unidos, para variar, y vio una luz, dice que él salió en la, en la noche, yo me imagino que al baño, no sé a dónde, sale de su tienda de campaña, se adentra un poquito en lo que es el bosque y dice que empieza a ver una luz, entonces se acerca, se acerca, a esta persona es, es, es mexicano, nada más que vive allá en Virginia o cerca, no sé y se acerca ahí, se adentra un poquito en el bosque y ve una luz, entonces le llama la atención, se acerca hacia donde estaba esta luz y cada vez se vuelve más intensa, más intensa, más intensa, dice que ya pasa unos arbustos, rebasa unos arbustos y que nota un, un pinche, una nave, una nave este, con forma discoidal, así el típico ovni, así en forma de disco, que lo pudo ver, eh, dice que se quedó frío, dice que se quedó este, congelado este, del miedo, del miedo, y, y que había, estaban subiendo, estaban acercándose ahí al a la nave, dos como pulpos Dije, ¿Pulpos? Me dice, sí Tenían como seis ocho tentáculos Y sí se movían así Caminaban con todas sus, sus patitas Así como si fueran pulpos Dije, Tenían una cabeza arriba de las seis Ocho patas, eran como pulpos Dije, no mames No mames, digo, en serio, sí Nunca había escuchado el testimonio Obviamente sí los he visto Incluso por ahí en Ahorita que lo estaban comentando... Sí, por ejemplo, el, el malo de el Piratas de Caribe... Pues ya ven que parece pulpo, ¿no? Parece un calamar... Este, en la película, una de las películas de hombres de negro... Por ahí también sale una raza extraterrestre... Según que parece calamares o pulpos... Bueno, pues sí, en, en la tele sí lo había visto... En los cómics, en las películas... Pero un testimonio de, real... De un avistamiento real... De, un, de seres con apariencia de pulpo... Nunca, no pensé que fuera a darse... Y bueno... O sea, Repito, esto es, es muy variado, es, es, es muy rico, te puedes encontrar casi con cualquier cosa, casi con cualquier cosa te puedes topar en, en esto del, del, del fenómeno extraterrestre, seres de cualquier tamaño, seres de cualquier color, este, de cualquier forma, eh, yo entiendo que las mismas formas que, en, que tenemos de vida orgánica, de vida animal, perdón, en este planeta, como los insectos. Tenemos a lo que son las mantis religiosas Y hay una raza que parecen mantis religiosas Una raza extraterrestre que parecen mantis religiosas Y son mantis de 5 metros de estatura Hay razas que parecen perros. Razas extraterrestres que parecen perros. Hay razas extraterrestres que parecen changos. Hay razas extraterrestres que parecen cucarachas. Hay razas extraterrestres que parecen lagartijas. Hay razas extraterrestres que parecen pájaros. Hay razas extraterrestres que parecen leones. Y de eso sí he visto. Uno. Una vez. En Tepoztlán. Es increíble. De verdad. O sea, es una cosa increíble. O sea, yo entiendo que como que se que se duplica, como que se multiplica como que se copia, como que no es tanta la la variedad de moldes de seres en el universo de verdad, porque muchas razas extraterrestres podríamos entender que son la copia de muchos seres que existen en este planeta los, 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 grises, los grises estos cabezones de ojos grandotes por ejemplo, muchas culturas les decían los hombres hormiga. Y si te quedas pensando, si, te, si, si lo checas ahí un, un, un rato, pues sí, los grises sí parecen hormigas grandotas. Trato de llamar a Quique para saludarlo por el día de su calaverita. No contesta, no tengo ahorita el teléfono, no, no traigo el telefonito, no traigo línea, ahorita no traigo este número a, a donde me marquen. Eh, dijo algo Leo no, pues sí parecía Leo no por aquí, si no, eso, eso lo platico en el, en el libro de contactos extraterrestres y digo, sí se los he platicado aquí fue ahí en este en Tepoztlán fui a una excursión pero todo estuvo planeado por estos seres todo estuvo planeado por estos seres yo lo sé, eh, créanme yo sé lo que les estoy diciendo el día que me iba a regresar de esa excursión, eh, mi auto se descompuso relativamente el auto estaba casi nuevo, casi nuevo. Entonces se me hizo muy raro, se descompuso el carro, no arrancó, yo no me fui en el camión, con, con los demás no pude ajustar mis horarios para quedarme de ver en el camión y venir... No, entonces dije, well, yo me voy en carro, ¿no? Eh, obviamente pues sí llegué al mismo hotel que, todo, que toda la excursión. La intención era ver ovnis o estrellas, no me acuerdo cuál era la intención, hasta <risa> que fuimos a un campo abierto que existe ahí en Teposlán muy famoso para hacer este, vigilancias en el cielo eh, y eso fue al siguiente día al siguiente día ya que no tenía que regresar entonces descompuso el carro me tuve que quedar un día más y yo me quedé con la espinita dije bueno pues igual si regreso ahí al campo este donde tratamos de ver algo igual puedo yo sí puedo ver algo entonces fui solo fui solo y no me lo recomendaron porque incluso me dijeron que era peligroso por los pinches raterillos que te encuentras ahí no en el caminito total, pero ahí voy yo de huele huele pedo, de huele mole, y ahí fue donde se me apareció este ser, entonces no dudo para nada que estos seres de alguna manera hayan tenido que ver con que mi auto no jalara, no respondiera, no arrancó no hubo poder humano que lo hiciera arrancar le pasé batería, le chequé ustedes saben que pues bueno, soy mecánica dije, será la marcha se le, le rasqué, le busqué algún este relevador, algo todo estaba bien. Generalmente siempre cargo con un poco de herramienta y un este. un voltímetro. Eh, porque la, la falla número uno por la cual un carro se queda es eléctrico. Son fallas eléctricas. Entonces dije, bueno, pues. No, todo, todo aparentaba estar bien. Simplemente no arrancaba por sus huevos el carro. Muy raro. Total, vi a este ser. Aquí hice una foto, una foto ¿no? Un, un dibujo. Bueno, no soy ilustrador profesional, pero. Hay más o menos tratando de mostrar lo que. Lo que vi esa vez. Y sí, tenía cara de león, así como lo ven aquí. Tenía carita de león. Traía como una armadura, como un fierro encima, así en el pecho. Tenía como unas mallas. Y Se veían como que eran como unas mallas azules, gris. Traía unas botas. Esas como coderas. Así como lo ven, así es como yo lo recuerdo. Y así lo vi. Y es un ser que mide... puta, Como... Y esto se los digo basándome en los árboles que estaban a los lados. De menos miden 4 metros. Tal vez más. Son, son seres muy grandes. No, o sea, de este si quieren, si hubiera querido me mete una pinche patada y me mata. No, de un estornudo me mata. O sea, no es una cosa bestial grande, un, cuerpos muy grandes, eh, muy, muy corpulentos. No puedo decir mamados. No puedo decir musculosos. No, o sea, un cuerpo muy grande. Eh, y existen entonces bueno la variedad es, 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 es muy 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 amplia los seres que te puedes encontrar en el fenómeno extraterrestre, dentro del fenómeno extraterrestre son muchos muchos de muchas formas de muchos este tamaños distintos orígenes estuvo bueno, les iba a decir algo de ese de este encuentro pero no es, es, es interesante, está interesante. Eso, este, fue una de las experiencias más, más este, fuertes que he tenido dentro del fenómeno. ¿eh? Es la vez que más, más miedo he tenido. Afortunadamente son seres buenos. Los Urma, los Segmet, estos seres de cabeza de gatito eh, son buenos. O sea, son seres, si son guerreros. Pero son seres generalmente pacíficos, son seres eh, benévolos, son seres buenos, justos. Este, Pero sí me cagué de miedo. Y eras algo, Es algo muy grande para estar tú solo ahí a la mitad del pinche cerro a las 12 de la noche. Y toparte con esto, sí de verdad, eh, sí te hace replantearte lo que ha sido tu vida. Dices <risa> ya me cargó la chingada. En serio, sí está muy cabrón. Eh, entonces, eh, te, podemos encontrar muchas cosas, muchas cosas en el fenómeno extraterrestre. Por ahí hace. Cuéntanos, Kike, ¿te hiciste pipí? No me. No, fíjate que no. No hubiera estado. Bueno, yo no soy de esos, eh, Ni de niño. O sea, con mucho miedo. No, no me da por hacer pipí. No me dan ganas de hacer pipí. Al contrario, todo se me contrae. Todo se hace así. Todo. Entonces, nada sale. Nada sale. Sí, yo no entiendo eso de cuando te. Pero sí, o sea, es una expresión, pero de verdad sí me cagué por la expresión. Pero sí me, me puse frío, 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 frío. Me acuerdo que empecé a sudar así. No o, sea, no, o sea, mucho, mucho miedo. Mucho miedo. Dije, puta, si este güey quiere aquí, me, me come y ni quién se entere. Ah, no, estuvo muy feo, de verdad. No, o sea, agradezco y bueno, igual ya cuando pasó la experiencia ya. Me tranquilicé, les agradecí por la experiencia. Dije, no mames, o sea, esto es increíble, ¿no? Tan increíble como toparse un gris, pero esto es más padre porque es un ser bueno, es un ser que, pues, no se ve con tanta frecuencia, no te contactan con tanta frecuencia. Es muy variado, muy variado el fenómeno extraterrestre, es muy variado, no todos los, los contactos son iguales, no todas las naves son iguales. Yo les voy a ser franco. Muy pocas veces me he topado naves iguales En todos los contactos que he tenido Y avistamientos que he tenido en mi vida Y ustedes lo pueden ver en los videos que subo al canal Casi ninguna nave es igual Las que son muy, muy, muy constantes Son las esferas, esferas luminosas A veces tripuladas, a veces no tripuladas Esas sí me las encuentro constantemente Pero puta... Son, son muchas muy variado muy muy variado por ahí por ahí en una en uno de los videos de YouTube Hubo un, un baboso no tengo que decir cómo es es un, un pendejo este en, en dónde fue es, es una de las chavas es una de estas chicas que está hablando de su de su abducción o sea es algo fuerte es algo feo es algo muy 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 culé de hablar una abducción entonces esta chica se presta, eh, se está viendo buena onda, está compartiendo su experiencia. Eh, entonces está, está hablando de su experiencia, creo que fue el caso de, de Mari. Lo estoy buscando ahorita para mostrarles. Eh, y bueno, pues ella de buena onda, digo porque yo no le pagué, de buena onda ella se prestó para contarnos su experiencia. Y bueno, repito, ya les había comentado que ella pues estaba tomando este medi medicamentos, ella estaba realmente como dopada, como drogada. Eh, y, y pues sí se le escucha la voz así media ida, ¿no? Media. Ay, espérenme. A caray. Ah, qué raro, pensé que estaba por aquí. <risa> así se oye menos, peor. Aquí está este, miren, a ver, si los voy a poner Aquí está Le voy a poner el, el, el comentario para que lo vean O sea, y total, este puso De, de comentario ahí en la En el video y, y, o sea, sí me saca de onda Obviamente, sí, esto sí me puede ¿Por qué? Porque yo la verdad Tengo que, de alguna manera Yo lo veo así eh, Tengo que defender Sí, yo lo veo así, tengo que defender este, pues a la gente que se presta, ¿no? A la gente que tiene la confianza, a la gente que tiene la confianza de acercarse para, para compartir sus experiencias, ¿no? Y, y no se vale que cualquier pendejo, cualquier pendeja salga diciendo, obviamente, pues pendejadas este y, y si no tienen ni siquiera pinche idea de lo que están diciendo, ¿no? Entonces, sale un en el caso este de Mari, donde está esta chica comentándonos en el video. Sale este pendejo o pendeja, no sé qué sea. Y dice, este que... Ustedes lo pueden ver ahí en el, en el canal, eh? Este que se hace, decir, se hace llamar Tommy Anta. Dice, está remintiendo, no deja ninguna evidencia posible. Solo son pequeños recuerdos que te vienen cuando lo hacen y no lo hacen en tu cama. Como dice. Bueno, uh, dice que no lo hacen en tu cama. Bueno, déjame decirte, pedazo de pendejo o pendeja, que yo... Bueno, las experiencias que yo viví, las viví en mi cuarto y las viví en mi cama. Para empezar, para empezar, ya, te chingaste. Y, y considerando los testimonios de todos los casos a los cuales he tenido acceso y de los que me he enterado, pues el 70% ha sido en sus camas. Son más los casos de abducciones, de abducidos, que los manipulan ahí mismo en sus cuartos, en sus habitaciones, en sus, en sus alcobas, en sus camas, que los casos que se los llevan a sus naves y los ponen en una, mesa quirúrgica, en una mesa de operación y todo esto. O sea, para empezar, o sea, en fin. Entonces dice que no lo hacen en tu cama. Ok, según aquí este brother o esta sister. Me despierto en un tipo camilla y cuando despierto veo a dos tipos así color gris, o ojos cabezones. Y aparece otro diferente que está re feo de la cara, horrible. Y me asustó. Eh, me manoteó. Cuando despierto ya estaba en mi cama al revés De donde siempre me duermo Ahí si sí te sientes cansado Y dudas si fue real o una pesadilla P Bueno, pues a él le pasó así Si sí me explicó O sea, él lo vivió así eh, pero, pero, pero vamos eh, eh, es, es muy variado Muy, muy, muy variado Muy variado y sí, de verdad, yo que sepa, hay muchos, bueno, los que han llegado, de los que me he enterado, de los que me han compartido, de los que he, he, he este, leído Hay muchísimos más casos de abducidos, de abducciones que, se, que pasan, que ocurren en la habitación del abducido Son menos los que te suben a la nave o te llevan a cuartos especiales, a quirófanos o cosas de esas entonces, sí, por eso sí me asalta Porque por ahí un, alguien me, pre, me dijo Me comentaron Me dice, ay, es que de pronto eres bien grosero con los que comentan Le digo, es que no se vale, es que no se vale O sea, si me dicen a mí, pues ya, ah, X no Igual hasta lo agarro de cotorreo O igual ahí lo empiezo a, a, a molestar y a ver nomás para... Pero, este, no, estas personas No, no se vale, hace poquito igual subimos Una, el último video que subimos De... de aquí en el canal de YouTube es, Lo subí hoy con el audio mejorado es el caso de un chavo El caso de un hombre que se llama Bueno, se hizo llamar Esteban Él me dijo que le pusiera de nombre Esteban Y Y bueno, también empezaron a decir no Que no, que no se le entiende El chico me pidió que le, que le cambiara la voz El mismo chico fue el que me pidió que le cambiara la voz Aquí está este caso es este que ven aquí, el caso de Esteban, una abducción real. Entonces él me dijo, ponme por favor de nombre Esteban. Ok. Y luego me dijo, ¿me puedes cambiar la voz? Digo, pues sí, pues, sí, sí se puede, ¿no? Hay un aparatito que usamos, eh, que usaba pues para lo de la banda, cuando cantaba con, con estos chavos, los, los, los de los Beatles. Y hay un aparatito que es externo, se utiliza y ahí tiene muchas distorsiones y muchas este, cosas así para la voz. Pues ahí le puse uno, y me, y yo le preguntaba, ¿así está bien? ¿Le ponemos menos, le ponemos más? No, así está bien. Okay. Entonces yo lo hago a, a como ellos me dicen, a como los entrevistados me dicen, no como mis huevos se me, se me ocurren. Entonces él decidió que así, con ese nombre, pues ok, con ese nivel de distorsión y así, ok, adelante. Y bueno, empiezan a decir, es que no se entiende, es que no se entiende, es que no se entiende. Ok, le hago una limpieza al audio y volví a subir el video y, me, y por ahí dicen, es que si sí, sigue sin entender. Es que cómo te explico que el, el entrevistado, a pesar de haber nacido en México, sus padres no son mexicanos, Ajá, son de un país de Latinoamérica en donde a los mexicanos nos cuesta mucho trabajo entender su acento. Como puta madre te lo explico. Incluso si pusiera la voz del entrevistado sin distorsión, te costaría un huevo entenderle. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué hago? Le digo no, 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 no. no. Te me deshaces de tu pinche acento oriundo de no sé dónde y aprendes este el acento mexicano para que te entenda. o sea, por favor si ¿Sí me explico, o sea, hay situaciones que que se deben de entender entonces lo mismo, si por ahí agarran y dicen ay, es que habla bien feo tu entrevistado, pues, sabes qué, vas y chingas a tu madre y vete a otro canal y, y, y lárgate de aquí de verdad, es, es complicado acceder a dar este tipo de información, es complicado acceder a dar a este tipo de entrevistas, es complicado y muy doloroso retomar este tipo de recuerdos. O sea, para que cualquier pendejo cualquier pendeja se diga ¡Chale, pinche entrevista fea! Pues vas, chingas a tu madre, vete a otro canal, vete a ver a Mausano, no sé a dónde, órale. A chingar a tu madre, aquí no. Entonces sí, sí cuando molestan a la gente... Uh -huh. Cuando molestan a la gente que se presta a compartir sus testimonios o así, ay, ay, sí, discúlpenme, pero sí, los voy a mandar a chingar a su madre, este, si bien les va. Si no, pues también bloqueados del canal, porque, repito, no se vale. No se vale. Y yo creo que es lo menos que le debo a todos aquellos que han de alguna manera contribuido a, algún, a alguno, alguno o a algunos videos. En el canal de Verdad Estelar. Entonces, sí, si sí quieren decir que yo estoy feo y que. sí, 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 estoy feo, ya. Como sea. Pero si están. Van a hablar mal de los que estoy entrevistando. Ahí sí va a haber pedo. Ahí sí les voy a responder. Y les puedo responder muy, muy, muy feo. Muy, muy, muy feo. ¿Por qué? Pues ya lo expliqué. ¿Por qué? Entonces, bueno, pues este. Este que comentó, el de. ¿Cuál fue? El de Casumari. Es igual, ¿no? sé o sea, ay es que a mí me abdujeron, y le digo, pues puta, pues para haberte abducido, güey, no tienes nada de empatía. O sea, estás en la mierda, no te sirvió de nada que te abdujeran. Qué lástima. Que lo hagan otras 30 mil veces y que te piquen más la cola a ver si así se te quita lo pendejo o lo poco empático, ¿no? Es, 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 in, es imposible cuando tú. Eh, o sea, le estoy diciendo, le estoy diciendo este, fake, le estoy diciendo mentiroso, mentirosa. Es imposible, porque una vez que tú atravesas una experiencia así, nunca vas a criticar a alguien que está diciendo que lo vivió. ¡Nunca! A menos de que seas un sociópata este, en alta potencia, ¿no? Si eres un sociópata, un psicópata así potencial. Te la creo, pero. <risa> pero no, si tú ya atravesaste una situación así de, de abducción. Y te cuenta a alguien o ves que alguien está contando, tú dices, no, en serio, hasta le pones, no, pues qué bueno que ya pasó, échale ganas, este, todo, todo, un abrazo y lástima, ¿no? Qué feo, pero es un pendejo, que sé, se... nada no, porque a mí me pasó y no mames, güey, o sea, te va a andar creyendo, chingas a tu madre, pendejo, pendeja, ¿no? O sea, no, quien vive esto y con quienes compartimos ya este desmadre, esta, este, esta experiencia, ni buena ni mala, simplemente quienes compartimos ya esta vivencia, no vamos a decir una pendejada así de esa magnitud. o sea, Aunque tengas 15 años, no vas a decir una pendejada así. De pura lógica. Ay, no, de plano. Si ¿Sí pican la cola. <ríe> si sí, algunos sí pican la cola. Hay que poner subtítulos. Necesitas un chalán estelar. Eh, sí, sí me dijeron. Fíjate, esos de los subtítulos. Eh, de poner subtítulos. Al Inge le hubieras cambiado la voz. No quiso. Él no quiso... No, pero espérate, no, pero incluso la que le hicimos a Linge... No estaba contando una de él. No, no estaba contando una experiencia de él. Estaba contando una experiencia de un tercero cercano a él. Y no, nunca me dijo que le, que le cambiáramos la voz. No, nunca me dijo que le cambiáramos la voz. Que tiene acento, aunque sus padres son mexicanos, no se le entiende. Sí, son de Latinoamérica Sus papás son de, de, de un país de Latinoamérica Donde sí tienen un acento difícil De verdad, o sea, sí, a mí a mí me cuesta Trabajito de pronto si, si entenderles ¿no? Y hubo sí, muchas Palabras o frases que corté O sea, obviamente la, la entrevista está editada Hubo muchas frases que decía Así que no. o sea, ¿Eso qué es? O sea, Jalar el pantán, ¿cómo dijo? Este Jalar el fango Jalar el fango, y decía, ¿qué eso qué significa, güey? Ya <risa> no al final sí le dije, oye, ¿qué, qué se refiere a eso? Jalar el fango. Este, si le dijo dos tres veces, pues la corté, dije, no lo van a entender, no van a saber ni qué están diciendo. Este, pero sí, entonces sí tenía muchos modismos y un acento así un poquito especial. Y pues bueno, le va a decir, ay, no, no se te entiende, no, no te entrevisto al carajo. Pues no, o sea, es este, es mala onda, ¿no? Ponlo, ¿qué pongo? ¿Qué pongo? Perdón Ponlo, el, el, la entrevista, ay no, véanla Ahí en YouTube dura como media hora Casi 40 minutos Hay que poner subtítulos Sí, sí, eso de los subtítulos, créame, sí lo estoy este así lo estoy ya En algunas, por ejemplo en esta Así que no se entiende bien Pues sí Joaquín Periscope, no, hubo una Es este Es grabado eh, ahorita el Periscope no es grabado, mi querido Mickey's Mouses, mi, 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 las patas. No, este. La del Inge fueron. Es que fueron varias. Hubo unas llamadas que hizo en vivo el, el Inge. Este. Dios lo tenga en su santa gloria, que no sé qué ha sido de él. Este. Aquí estoy buscando el video aquí en YouTube. Fueron varias. Eh, Participaciones que tuvo este el INGE. Una de ellas fue, bueno, varias de ellas fue así que, que marcó acá a, al estudio y compartió unas de sus experiencias. En algunas otras hicimos un video para el canal de YouTube. En algunas otras fue video de, para el canal de YouTube. Que no sé dónde quedó, miren, no lo que estoy buscando. Ah, eh, oh, no, no sé dónde está. Por aquí debe de andar. Por aquí debe de andar. Y creo que así, así le puse, creo, no, ¿no? Entrevista al Inge, una cosa así le puse de, de título al video. Esferas luminosas, rituales satánicos. Órale, sí. Sí me las <ríe> sí la jalustoj con algunos títulos de los, de los videos, ¿eh? la casa embrujada de Chicago por ahí están este, pidiéndonos uh, bueno no, las personas que estuvieron encargadas de hacer ese video de la casa en Chicago embrujada, nos están diciendo que hay otra otra casa embrujada por allá entonces este, tal vez vamos a hacer ahí otra, vamos a tener otra participación de estos amigos allá de, de Chicago puta pues quién sabe dónde está, no lo encuentro así se llama entrevista al Inge No sé dónde quedó, fíjense. No sé dónde quedó. Pero bueno, ahí lo pueden buscar. Ay, me está picando mucho la nariz. Yo voy a tener que dejar de, de inhalar este. Azúcar glas Sí, hay otras otras entrevistas por ahí pero no las encuentro no sé ¿qué, dónde anden en fin sí es difícil es difícil de verdad créanme incluso incluso es, es distinto eh tú cuando estás dirigiendo la entrevista o cuando estás siendo entrevistado hace poco bueno no ya tendrá como unas tres semanas casi va para el mes en un en un programita allá de de Ecuador un saludo allá a nuestros hermanos de Ecuador Este, un programa de radio Allá en Ecuador me estaban entrevistando Y pues sí es feo Porque re recuerdas, retomas Pues Es como volverlo a vivir, ¿no? La memoria es Atemporal Por eso en los sueños tú puedes Recordar algo que viviste en la infancia Y, y vivirlo, la, vivir la experiencia En el sueño como si hubiera sido Ayer Eh ¿Por qué? Porque, repito, la memoria es atemporal, la mente es atemporal y es feo. O sea, ya cuando te empiezas a clavar en el discurso, cuando te empiezas a clavar ya en, en compartir la, la experiencia, en ese caso de abducción o lo que haya sido, pues sí, si se siente, <risa> se, te viene el recuerdo y sí si se siente feo. Sí si se siente, si se siente feo. Pues no encuentro las que les quería mostrar ¿Quién sabe dónde andan. Pues bueno, si no han visto el nuevo, se lo recomiendo de verdad. Este chavo, pues, este, accedió de buena onda. Eh, me hace poquito que la grabamos, tendrá dos, tres días que grabamos esta entrevista. Y precisamente me marcó hoy en la mañana, bueno, se puso en contacto ahí por el, por el Messenger. Y me dijo que estaba recordando, que sí, que pues, le estaban viniendo recuerdos. O sea, gracias a que recordó en la entrevista que le hice que le estaban viniendo nuevos recuerdos de cosas que le habían pasado de más niño y que ya había olvidado, y eso es bien común, eso es bien común. Le digo, no, pues qué padre, le digo, pues si puedes retomarlas y, y luego nos haces favor de compartirlas este, en, en otro video, en otra entrevista, bueno, si quieres, no si no, pues no, para, para, este, para que lo puedan, se puedan enterar nuestros amigos, ¿no? Que es lo que es lo que hacemos mucho hincapié en ello, o sea, la intención de compartir este tipo de experiencias, la, la, la intención de hablar de ovnis, la intención de hablar de de este de estos temas es compartir, es eh, enseñar, es abrir los ojos, es ver que la gente vea que esto es real, que existe. Que... Gracias a Icolazarus por el corazoncito Por el super corazón y, y tiene una labor muy importante Tiene una labor muy importante compartir Tiene una labor muy importante compartir Lo que son los testimonios de abducciones Porque hay mucha gente que vive Muchos seres humanos Que viven con el estigma de la, de la abducción hay muchos seres humanos que han sido abducidos, mujeres y hombres, principalmente mujeres, que han sido abducidos y no nunca lo dicen, nunca lo comentan, nunca lo externan, nunca lo sacan, se quedan con todas las dudas del mundo, no saben si lo vivieron de verdad, si fue un sueño, no saben si estaban drogados, si estaban borrachos, no saben si, si son demonios, no saben qué les hicieron. Se quedan con todas las dudas del mundo. Y cuando lo llegan a compartir, la gente le dice que están quedando locos. Que están locos. O que quieren llamar la atención. Muy de verdad, terrible. Son muy importantes, en serio. Muy importantes. Los testimonios de abducidos. Los testimonios de personas que han sido abducidas. En tu familia hay tu hija, tu hermana una amiga, incluso alguno de tus padres, créeme, créeme, en serio, es casi seguro, casi seguro, que por lo menos alguien cercano a ti ha sido víctima de una abducción, en serio, pero no lo va a decir, no lo va a decir porque pues obviamente va a quedar como loco, ahora si esta persona cuenta con un trabajo, con una posición social, ...que se puede considerar importante... ...menos lo va a decir... ...si es un abogado que ya tiene su firma... ...de su, su despacho... ...de una firma importante... Y, ...y es reconocido... ...y no va a andar diciendo que lo abdujeron... ...los extraterrestres... ...va a quedar como pinche loco... ...y el prestigio de su buffet. ...se lo va a llevar la mierda, ¿no? Es... ...es este... ¿Qué fue eso que brilló mucho un insecto? Pensé que había sido un insecto, también lo vi este, en Nancasti, pero yo lo vi Aquí en vivo, y ahorita lo vi Allá también, nada no, más es que no lo captó la cámara Ahorita pasó por atrás de la cámara De esta, no esta, sino esta cámara Pasó por atrás, pero no, no es un insecto Son bolitas De hecho son bolitas, es lo que estaba viendo Ya van tres que veo, aquí enfrente Son bolitas, o los orbs Sí son bolitas, chiquitas pero sí brillosas. Sí brillosas. Sí, se... se, 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 se. Sí, ya, ya van tres que veo. Yo pensé que no se había visto en el, en la cámara, pero sí, sí, ya van tres. Sí, porque moscos hay un chingo. <risa> moscos hay muchos. Están pase y pase, pase y pase. <risa> ok. Bueno. Eh, pues... No, no manches, qué horror. Se te ven tus bolitas, ándale Nada más nada más entró para, para Empezar de alburero Bueno, ya, ya me voy, ya los dejo porque Tengo que hacer algo, no puedo quedarme hasta muy tarde aquí Y bueno, pero ya nos echamos un buen ratote ¿no? Nos echamos un buen ratote este, Pues gracias, verdad Gracias a todos los que se conectaron Yo soñé un ser, pero no sé si fue real O solo un sueño Esa es otra Situación, esa es otra Circunstancia del fenómeno ovni que hay algo en todo alrededor del fenómeno que al ser humano le deja la, la sensación de haber experimentado un sueño. Pero un sueño muy, muy, muy realista. ¿Sabes qué es albur con amor? Ah, chingada. Ah, caray. Eh, y eso confunde mucho. Confunde mucho. Ojo con esto que les voy a decir. Tanto seres buenos, seres de luz, maestros de luz. Tanto hermanos mayores, seres de luz. Es que hace cada vez más frío. De verdad, se siente mucho frío aquí. Tanto seres de luz, hermanos mayores, seres buenos, como seres hostiles, seres malos, en muchas ocasiones, casi más de la mitad de las, de, de las situaciones, borran la memoria de los seres humanos. ¿Un fantasma, espíritu o demonio te puede provocar parálisis del sueño? No. ¿Demonio? No me gusta que utilicemos la palabra demonio. Los demonios es una connotación muy religiosa. Los demonios son extraterrestres malos. Tan, tan. Un demonio es un extraterrestre malo. Este, Yo que sepa, lo único que te puede generar una parálisis corporal son ciertas razas extraterrestres, los que abducen, los que abducen, los grises, los reptilianos, unos este, que tienen el pelo rojo y la piel también rojiza De hecho se le conoce como los rojos, esos también tienen la capacidad de, de generar esta parálisis este, general en el cuerpo. Ah... Uh, pero no, fantasma no, 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 no tiene nada que ver, nada que ver. Este. Son extraterrestres, extraterrestres, seres, entidades, este, que quieren absorber, absorber, obtener algo de, de nosotros. Y por eso pues te lanzan la paralizadora, ¿no? Para. Pues para que nos deslata, para que estés dócil. Y yo creo que al final de cuentas. Pues no sé qué sería peor, que te durmieran como con anestesia o o que te paralicen, no te puedas mover y estés todo el tiempo consciente. Pero bueno, lo que les decía era eso, de que borran la memoria de los seres humanos, para ellos es como sacarse un moco, para ellos es algo súper sencillo, para ellos es algo súper natural. Entonces tú cuenta, tú atravesas una situación de abducción, e incluso una situación de contacto, con, repito, no importa si son razas buenas o razas malas, y muchas veces me he topado mucho este fenómeno que, que no recuerdan lo vivido Que no recuerdan lo que ha pasado uh, Mucho va a depender de cómo seas tú Yo sé que borran, los seres buenos borran su recuerdo Borran la experiencia ajá, de tus recuerdos De tu mente para evitar moverte el piso. Para evitar que te vuelvas loco. Para evitar que, que creas que estás loco. Para no desestabilizar tu vida. Es muy probable. Ahorita voy a poner un ejemplo. El primero que escribe. Arthur el Bautizado. Arthur el Baptist. Arthur. Puede ser que el día de ayer, Arthur, tú hayas tenido un contacto con una raza benévola. Con una raza bonita. Con una raza buena supongamos que ayer tuviste un contacto... pero esta raza... tuvo la necesidad de acercarte a ti... para darte un mensaje o para... por algo... No, no lo hacen de gratis... por algo... pero para no desestabilizar tu vida... hacen que olvides este encuentro... tal vez porque te conocen... porque saben cómo eres... porque si ellos saben que si no borran... el encuentro, ese contacto de tu mente... Tú vas a estar pensando 24 horas en eso... Incluso vas a dejar de comer... Vas a... O sea... Tu vida diaria... Tu vida... Tu vida se va a ver afectada... De manera muy importante... Por ese contacto... Y lo que ellos quieren es... Ayudarte... Lo que ellos quieren es otra cosa... No quieren confundirte... No quieren este... Moverte pues... No quieren afectarte... Entonces... En serio... Yo... En serio, yo tomando en cuenta esto Este dato, que es más común De lo que ustedes creen De que borran la memoria De las abducciones y de los contactos pues Yo estoy seguro Que muchísima gente, mucha, mucha Muchas personas, muchos humanos Han atravesado estas situaciones De Contactos y de abducciones Pero no tienen recuerdo de ellos Y obviamente esto se Traduce en que a veces Llegan a soñar que los abducen o llegan a soñar que los contactan O llegan a soñar con naves Repito y créanme esto Crean esto que les estoy diciendo El ser humano tiene una capacidad Casi inexistente De crear algo de la nada No existe Siempre lo que genera tu mente Ya sea una imagen, ya sea una idea este Se va a basar en algo que, que, que retomaste de otro lado eh, que me dejen el recuerdo a ver si dejo de comer entonces fue real, puede ser, es muy seguro que sí, es muy seguro que sí ahora bien, yo la verdad no estoy en postura de decirle, porque esto me lo han comentado me lo preguntan de pronto mucho me cuentan lo que sueñan o me cuentan sus experiencias y me dicen, es que fue muy raro estuvo muy extraño, estuvo eh, este sueño, fue como nunca habían sido mis sueños y dime, ¿fue real o no fue real? La verdad es que nada más está en ustedes. Nada más está en ustedes determinar si fue real o no. Y yo te podría decir y dar mi punto de vista y lo que yo creo. Y... Pero la verdad, la verdad, la verdad nada más la puedes obtener tú. Basándote en la experiencia que, que viviste, que atravesaste. ¿La esquizofrenia? Pues mira, yo te puedo decir de la esquizofrenia por Obviamente contando el servicio social que tuve que hacer Yo te cuento y ni me pelas Ah, no seas chismoso y llorón eh, Contando el servicio social que tuve que hacer Ahí en varias, varios manicures Varias instituciones de salud mental Que Pues mucha de la gente Que decía oír voces O decía, o decía ver cosas que los demás, que el general, que la media de la población no ve, se referían a seres extraterrestres. Por ahí algunos decía de la Virgen, decía, pero, por, digo, pero, pero ¿por qué estás tan seguro que es la Virgen quien te manda esos mensajes? Dice, Porque la vi, ¿cómo es? Y pues me describió a, un, a lo que comúnmente se conoce como un pleyariano, Y, y sí, de, de tez muy blanca y pelo muy rubio y bla, bla, bla. Y ojos grandes, muy grandes, así, pero de color como azul. Me describió un pleiadiano Pues en ese entonces yo no estaba tan instruido en, en, en estos temas. Ya llevaba yo tiempo ya este, adentrado en esto y viviendo muchas experiencias, pero no al 100 como... Como desde hace algunos años. Eh, y sí, yo te puedo decir que sí, que mucha de la gente que decía, que escuchaba voces y así, decían que eran mensajes de, de extraterrestres. Y si eran muy religiosos, pues se lo atribuían a una entidad religiosa. Ahorita, imagínate con un alien, es traumante México. Pozole Locote, qué nombre, no te había leído, brother. Pozole Locote, qué pedo con tu nombre. Cuando alguien tiene una experiencia amarga con un ser humano, pues la tratan de olvidar. Así deberían, así deberían de hacer para que olvidáramos a las exes. Ándale. Deberían de poner una agencia a los grises de se borran recuerdos. Se borran recuerdos amargos. Y ya tú ya... Ah, no seas gacho, pinche gris. Bórrame a esta vieja, güey, que pues, no me deja dormir, güey. Bórrame a esta morra. Eh, se, harían, se, se hincharían en lana. Bueno, ya me voy, ya me voy, ya a ver si ya me tengo que ir Ya van a dar las 12, cuídense, nos vemos el viernes Nos vemos el viernes ¿Por qué te cago? ¿Tú me cagas? No me cagas, loco, no, 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 para nada De hecho, a, a muy pocos les he contestado Ahorita el Messenger, discúlpenme, de verdad He andado muy ocupado Se juntó ahorita lo de Los videos que tengo que editar se, 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 se metió por ahí un tema También que tengo que sacar a la de ya A más tardar mañana en un video En YouTube, o el, a más tardar el viernes, perdón en un video en YouTube muchas cosas, muchas cosas, entonces ya ando ahí todo loco, la de eso estaría bien, hasta rico se hace pues sí, entonces bueno, denme chance de verdad, son días pesados mucha actividad incluso la energía está está culera por ahí les debo una, una meditación no se ha prestado, de verdad o sea, si hablamos de meditar yo diario, diario, casi diario medito, casi diario pero para hacer una meditación así abierta con, con ustedes que realmente le saquemos provecho pues no 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 se presta no, estos días son muy culeros muy culeros ya hay que esperar a que pase la primera semana de noviembre y ahora sí ya arrancamos chingón, ya otra vez empieza así como, que, uh, es normal, la energía también tiene sus altibajos, no es este no, no, nada está estable, nada está estático, todo se mueve, a veces sube, a veces baja, todo está en movimiento, todo principio, principio básico universal. Este, gracias a todos, gracias, sí, la meditación, por favor, sí, sí, sí. Deja que pase la primera semana de noviembre para que esté ya todo más, más perrón. Y le saquemos el provecho que le debemos de sacar. A mí me gusta mucho que, que ustedes este, aprovechen las meditaciones, que les gusten, que, que, les, que, que las sientan, que las vivan. Igual yo. Entonces, bueno, muchas gracias. Besos, abrazos, cuídense. Y ya lo saben, no me fallen, amiguitos, no me fallen. Nos estamos viendo el viernes, el viernes, ¿sale? Entonces, no se pierdan y cuídense mucho. Muchísimas gracias a todos. Y nos estamos viendo.